0: Production. Et si on parlait de se réinventer Gennaro Bardi était bien installé dans son métier de photographe parisien quand il est parti vivre au Brésil, renonçant à 50% de sa clientèle restée en France pendant que le Covid et les confinements successifs se chargeaient de lui faire perdre les 50% restants. Face à la nécessité de se réinventer, il s'est dirigé vers l'éducation et le partage du savoir, les livres, ce qui fait une bonne photo et tout ce qui touche à la street photographie. Dans cet épisode, on va parler de ténacité, de faire et de consommer des livres, des échecs qui font avancer, d'être dans le flot, de fonctionner en série, d'être sincère, de la peur et de ce qu'elle signifie vraiment, de l'effet Batman, de bien travailler sa scène et de vivre pour photographier plutôt que de photographier pour vivre.
1: Vous êtes tous dans l'heure du photographe
0: Bienvenue dans ce podcast par un photographe, sur un photographe pour les photographes. Je suis Julien Pasternak et aujourd'hui, je vous emmène dans de Gennaro Bardi. Bonsoir Julien. Bonsoir Gennaro. Alors chez toi c'est bonsoir, chez moi c'est bonjour. Est... <rire> c'est l'inverse, c'est ça, chez moi
1: c'est bonjour. bonjour,
0: on est, bonjour. Bah, est, on est, est... en... En fin de matinée là. On a 4 heures de décalage <rire> il me semble, toi t'es en fin de matinée, t'es euh, au soleil, t'as euh, as, l'air à la cool là, franchement euh, j'ai l'impression que t'es pas dans un cadre désagréable, t'as le sourire qui va avec aussi. Euh,
1: les, les, les yeux cernés aussi parce que parce que c'est la période du carnaval à Salvador et c'est un peu comme le 15 août en France, euh, la ville, le pays s'arrête et à Salvador le carnaval ne dure pas 4 jours comme à Rio, ouais. il dure 15 jours. Ouais. Et dix jours très intenses, et on est en plein milieu de ça. Et, et, euh, et
0: j'y vais un peu, j'y suis allé samedi, et j'y retourne aujourd'hui au Canada. Avec, avec un appareil photo, évidemment. Bien et sûr. Tu ne peux, peux pas rentrer là-dedans sans appareil photo quand tu es photographe c'est ça fait peur à tout le monde que j'ai avec un appareil photo parce que ah ouais ça ça, ouais, ça peut être assez dangereux. Euh, on a
1: on a été témoin de trucs très violents euh, samedi, ouais. mais on était loin et, et à l'abri et mais enfin moi je, je l'expérimente dans des conditions exceptionnelles, enfin vraiment ouais. très privilégiées. Mais c'est un enfin c'est un événement incroyable. Je, moi je ne savais pas avant de vivre à Salvador, mais c'est le plus grand événement euh, en public euh, enfin dans la rue au monde c'est c'est trois millions et demi de personnes tous les jours pendant dix jours enfin c'est c'est très impressionnant d'où le danger ouais, ouais bah c'est secteur il y a il y, y a vraiment de tout donc faut ouais faut et puis c'est
0: c'est tout le monde en train de danser tout le monde euh, boit plus ou moins et parfois plus que moins et voilà donc c'est au Brésil ouais. ou pas non pardon ils sont armés au Brésil ou pas les gens ont droit d'être armés
1: euh, dans le carnaval non 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 il y a il y a des faut passer la police quand même donc c'est un peu c'est un petit peu encadré mais euh... mais c'est euh... enfin bah euh... enfin, oui globalement il euh, y a enfin il y a des endroits à Salvador où je peux pas aller hein, donc euh... ah, ouais. et, et c'est plutôt 80 de la ville qui est comme ça donc euh... on vit dans des euh... enfin, en tout cas moi je 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 on vit dans des dans des circuits hein ben un peu fermé, un peu à l'écart de ce que ce que mmh. peut vivre la partie des gens. C'est
0: ce que j'avais entendu du Brésil justement, c'est qu'il effectivement enfin vaut mieux être avec quelqu'un qui connaît et qu'effectivement il ouais. y a des endroits où il vaut mieux pas aller se balader tout seul parce que ça peut être assez dangereux ouais. pour toi quoi.
1: Bah c'est pas qu'il vaut mieux pas, c'est que tu ne peux pas parce que c'est euh, euh, même si ça arrive qu'une fois sur euh, 15 ou 20 ou plutôt que 80 ou 100, c'est un risque que tu peux pas prendre parce que le le, le risque est réel quoi. Donc euh, à Rio, c'est euh, j'avais j'avais Noter cette statistique euh, qui te dit un peu euh, l'ambiance à Rio. Hein, c'est un, un peu moins dangereux à Salle valeur, mais à Rio, tu as 50% de la population de Rio, donc 25 millions d'habitants, ouais. 50% a été témoin oculaire d'une fusillade dans l'année qui précède. D'accord. Ah oui, dans l'année qui, qui précède en plus, donc ça veut dire 100%. Dans, dans l'année qui, qui précède. Donc ça, ça te dit un peu le. le... Voilà. Après, c'est un, un, Mais voilà il y a des endroits. Moi, quand je suis arrivé, ma femme a dit non, non, tu vas pas là. Moi, je passé en bagnole, tu vois, parce ouais. que Google m'avait dit euh, voilà. oui. non, non, tu vas pas là, tu fais le tour. Et, et j'ai jamais eu aucun problème, mais je suis resté dans les clous,
0: quoi. Oui, mais c'est les, les stats en fait. C'est-à-dire qu'en fait, t'as pas envie de devenir une statistique euh, <rire> au milieu de tout <rire> ça. Quoi. Ouais, la,
1: la, la, la statistique, c'est la statistique, c'est pour te dire fais gaffe, ouais. quoi. Après. Euh, les endroits où je peux pas aller tout seul, j'y suis toujours allé avec des gens euh, qui étaient là pour m'accompagner ou qui étaient du coin. Je suis allé faire des photos dans des coins où je, où je ne serais pas allé tout seul, mais on était en groupe, où, où j'étais avec des locaux, où j'étais avec quelqu'un qui euh, euh, voilà qui sécurise euh, qui sécurise le truc. Et puis sinon, le reste de la ville, je l'expérimente. Enfin euh, voilà, je, je connais suffisamment même pour aller tout seul à des endroits euh, tranquilles, les événements publics de la ville. Euh, euh, type Yemanja, type euh, la vagin de bonfing, tout ça, c'est... Euh, euh, ça va, je peux y aller tout seul. Il ouais. y, y a toujours un plus ou moins de sécurité. après. Il ouais,
0: y a quand même des choses à savoir. Quoi. Ça fait combien de temps que tu as
1: là Ça fait 6 ans. Et ça, ça ferait 7 euh, ans euh, en milieu d'année.
0: D'accord. En tout cas, c'est un beau, un beau choix de vie quand même, même si effectivement, il y a des choses à connaître. Enfin, c'est comme à chaque fois qu'on change de pays, en fait, il euh, y a des choses qu'on découvre et effectivement, on ne se rend pas compte des fois, comme on est dans un joli petit cocon en France, donc on râlerait moins si on allait tous un peu vivre à l'étranger je pense. Ah oui,
1: c'est moi c'est la première fois que je vis euh, longtemps à l'étranger hein. C'est euh, et j'avais j'avais aussi ce un autre cocon quoi du, du photographe de voyage ouais. qui qui euh, qui euh, qui part en commun, qui machin qui fait des photos qui, qui prend un peu tout et qui croit tout savoir et puis euh, et en fait, je réalise en euh, sur un temps long euh, des choses que j'ai pu un peu plus connaître à New York ou quand tu sors des clichés quoi tu, tu découvres un peu ce, ce ouais. que, voilà donc c'est le enfin les photographes de voyage on, on peut avoir ce défaut de, de de consommer quoi un petit peu le pays tu vois je, peux ouais. dire, je ouais. ah j'ai fait tel pays ou j'ai vu tel truc mais parce que tu as, as passé 15 jours et tu ramènes des photos, tu crois connaître, ben bah en fait... Il euh, y
0: a voyage hein. et voyage, il y a voyage Instagram, ouais. euh, où tu euh, t'as <rire> interpellé des endroits sur Insta et as été faire les mêmes que tout le monde, et puis il y a voyage ouais. où tu parles avec les gens, tu rencontres des locaux, c'est pas, pas, ouais. euh, pas tout à fait le même délire non plus quoi, faut, faut, faut voir ça aussi. Ouais. Euh, on commence toujours euh, les épisodes par l'Elevator Pitch, euh, donc tu hum. rentres dans l'ascenseur, Steve Jobs rentre à côté de toi, et tu as trois étages pour lui dire qui tu es, ce que tu fais, qu'est-ce que tu lui dis. Dit euh,
1: Steve Jobs déjà, euh, bravo, euh, bravo pour la pomme. Et euh, qu'est-ce que je lui dis Je lui dis euh, je lui dis que je suis photographe, que ce que j'aime par-dessus tout en photographie, c'est faire des livres. J'ai envie, j'essaye depuis maintenant 5 ou 6 ans de faire un livre par an. Et, et c'est voilà, j'adore les livres photos et ma pratique de la photographie que ce soit en commande, que ce soit pour moi ou en... partout en fait, c'est une pratique de ce qu'on appelle la photographie de rue même si pour moi la photographie de rue c'est de la photographie il y a toutes les photographies qui, qui sont contenues dedans donc voilà je suis photographe euh, j'ai envie de faire des livres et, euh, et j'ai envie, envie de partager euh, mon parcours mes connaissances et mon chemin on va dire dans, dans la photographie parce que j'ai découvert ça il y a assez peu de temps, finalement. Ça fait euh, 15 ans que je suis professionnel. Mais ça fait que 5 ans que je partage plus, que, que j'éduque à la photographie. Enfin, donc je, mais, mais, mais je, pour moi, ça me, ça me fait grandir. Donc je, 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 je prends du plaisir à éduquer et à, à accompagner de photographes.
0: En même temps, ça t'aide aussi à mieux comprendre toi. Enfin, moi, je, je sais que c'est en enseignant que j'ai compris le plus de choses, en réalité. Ouais. C'est, c'est bonne... un, c'est un truc que j'ai euh, découvert récemment, euh,
1: tu as, as une étude qui a été faite sur euh, quelles, sont les, euh, quelles sont les personnes qui apprennent le mieux, quelles sont leur, leur psychologie, leur personnalité dans les salles de classe pour les, pour les enfants. Et, euh, et ce que je trouve marrant, c'est que celui qui apprend le plus dans une salle de classe, c'est le professeur. Oui est euh, et un, un autre truc que j'ai noté bah, parce que j'ai deux enfants aussi euh, c'est euh, le, le quotient intellectuel avec toute la réserve qu'on peut mettre sur le quotient intellectuel hein, mais, mais c'est quand même un, un signal le quotient intellectuel des, euh, des aînés dans une fratrie est, euh, est un petit peu voire assez nettement plus élevé que ceux d'après et cette même étude montre que la raison pour laquelle ils ont ça c'est parce que c'est parce qu'ils ont la charge d'enseigner à leurs frères ou à leurs sœurs tu vois et, et du coup le fait de devoir dire, tiens, bah fais comme ça ou fais comme ça, ça, ça euh, eux, en fait, euh,
0: progressent plus. Alors L'image qu'on a, tu vois, c'est que le petit, comme il est entraîné par le grand, il, 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 il gagne du temps, en fait, parce que le grand, il a déjà débroussé le chemin pour lui. Tu as l'impression qu'il est encore plus doué, alors qu'en réalité, non, c'est l'inverse.
1: Et en, et en réalité, ça le rend plus paresseux parce que c'est pas facile d'enseigner en fait. C'est ouais. un truc qui est pas simple, hein, de, de, de si tu veux si tu veux faire ça bien. Hein. Enfin, c'est comme tout, hein, il y a rien qui est facile. Mais mais c'est un, enfin voilà, faut se poser
0: des questions, faut s'adapter à la personne qui est en face. Enfin, il y a, y a plein de choses, donc il faut, euh, faut réfléchir à la manière dont tu vas expliquer les choses parce qu'en fait, c'est très ouais. facile de, de mmh. faire quelque chose spontanément. Il y a des fois où tu tu, tu sais faire quelque chose même sans le comprendre et c'est vrai que le moment où tu dois l'expliquer à quelqu'un comment arriver, comment faire une bonne photo mmh. tu vois, es, on est plus <rire> capable de faire une bonne photo va expliquer à quelqu'un ce que c'est qu'une bonne photo c'était pardon qui disait ça, je crois que je l'ai vu chez toi d'ailleurs cette mmh. citation qui disait si je savais faire euh, si je savais comment on faisait des grandes photos je ne ferais que ça
1: Ouais, c'est ça. Et c'est ouais. Non mais s'il y a quelqu'un qui est capable de l'expliquer, je, je, je veux bien la recette. On, on tourne autour en, en permanence je quand, je quand pense on est à la photo, mais c'est. Je
0: hein. pense que quand on que toi comme moi, quand on fait des interviews, on espère désespérément trouver cette cette réponse-là. Hey,
1: <rire> c'est notre graal. hein C'est notre graal Mais c'est quelqu'un m'a envoyé en, en commentaire sur YouTube. Euh, euh, Martin Parr qui dit euh, je, je, je sais pas comment faire des bonnes photos je suis bien meilleur pour faire des mauvaises
0: mmh. et voilà et ouais, c'est celle que j'ai eu il y a pas longtemps c'est euh, les bonnes photos sont l'exception des mauvaises donc euh, on, en, on en revient toujours ouais. à ça en fait pour faire une bonne photo faut en faire un paquet de
1: mauvaises et pour, pour, déjà pour en faire une ouais. on, on doit être content alors pour expliquer comment faire ah, je te dis le, 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 la méthode la plus simple c'est de dire bah euh, fais 100 000 photos différentes tu vas en trouver une ou deux de bonnes ouais
0: ah. Il faut en faire en tout cas. Je crois que c'est ça la, la solution. Euh, on va passer à l'interview proprement dite. Euh, ça commence mmh. toujours par les quatre mêmes questions. Quel livre tu offrirais à un photographe et pourquoi
1: euh, Alors, c est, c est, ça dépend un petit peu du photographe. Si c'est un photographe professionnel, je, je lui conseillerais euh, un livre qui s'appelle. je lis en anglais. Un livre qui s'appelle Great, qui est le. Cette, euh, sur la persistance, en fait. Insister quand insister dans l'échec, en fait, ouais. et euh, et faire des tâches difficiles. Si c'est un photographe euh, plutôt amateur ou qui a envie de progresser, euh, je choisirais un, un des livres des photographes que j'aime beaucoup. Euh, ça peut être New York, des Lehtervit, ça peut être. Euh, voilà, je pense à n'importe quel livre d'Alex Webb ou euh, voilà. S'il a un a un caractère un peu plus euh, téméraire, peut-être du
0: Rose Gilden, ouais, Rose Gilden spécial. <rire> J'ai vu il n'y a pas longtemps. Non, je n'ai pas, pas vu réellement Bruce Gilden. J'ai fait une vanne sur Bruce Gilden il n'y a pas longtemps. à Rebecca, dans le web. Mais voilà, je, je te raconterai ça en rantaine. Euh, mm -hmm. Je crois que je l'ai raconté, je raconté euh, publiquement, ce truc-là. Je crois à Alex, bien, non J'ai entendu euh, ça. C'est en fait euh, Alex, Webb et, euh, qui, euh, Alex Webb et Joël Meyerowitz qui se croisent dans, mm -hmm. les, dans, les, dans les halles de Paris Photo, qui se tombent dans les bras et Rebecca Norris Webb qui reste sur le côté en train de discuter avec une autre, père, une autre nana, et il y a un type qui arrive, il chope Meyerowitz, il lui dit est-ce que je peux faire ton portrait puis tu le vois il sort un flash comme ça puis il prend la pose avec le flash machin mm -hmm. truc et tout et je, je me tourne, j'étais à côté de Rebecca Norris Webb et je lui dis Il se Isvast Bruce Gilden, et le gars c'était un grand noir avec une blague, mm -hmm. enfin avait aucun cas de figure où tu pouvais le confondre avec Bruce <rire> Gilden et elle m'a regardé comme si j'étais complètement taré tu sais, et euh... elle a compris que je, 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 je blaguais mais je pense qu'elle a eu peur euh, quelques, quelques secondes Mmh. Donc, euh, donc euh, je te dis, j'ai rencontré beaucoup Je, rencontré je,
1: les... Les je suis Bruce très Giddens. impressionné par ton aim dropping. C'est, enfin, dis... <rire> rigolo. Ah, ouais, c'est super.
0: Donc voilà. Euh, ouais, donc je note que tu offrirais à euh, un photographe confirmé euh, de, 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 de l'expérience quelque part et un photographe plus novice de l'inspiration.
1: C'est ça. Oui, ce serait exactement ça. Euh, un photographe, qui, en tout cas, qui voudrait être professionnel. Euh... De ne pas lâcher, de ne pas lâcher. Je, je, quand je me suis lancé dans la photographie professionnelle, c'était maintenant, c'est 2011, tu vois, ça, déjà. Donc ça va bientôt faire 15 ans, mais ça fait plus de 10 ans déjà. Euh, J'ai je, je, de mémoire au moins 3 ou 4 amis proches euh, de l'époque, que je ne vois plus beaucoup malheureusement maintenant, mais qui se sont lancés au même moment. Et j'en ai vu beaucoup qui se lançaient au même moment. Enfin, je veux dire... Combien de photographes sur Instagram on voit passer qu'on qu une patte, qu'on un truc, qu'ont quelque chose et puis bah deux ans après ah oui ah tiens mais qu'est-ce qu'il fait lui ah bah il poste plus tiens ouais. et et en fait bah ses amis il euh, y en a certains ils ont ils sont revenus à leur métier d'avant ou ils ont continué c'est un peu de photos à côté mais mais il y en a très très peu qui ont enfin j'ai pas le sentiment d'avoir percer, mais j'ai surtout le sentiment d'avoir résisté à la, à, la, à la difficulté de, de cette transition à professionnelle. Arriver à ce
0: que ce soit ta seule activité, c'est effectivement très compliqué. Ah Il ouais. ah ouais. euh, y en a, moi j'en connais plein aussi qui sont euh, qui, qui ont voulu, mais qui sont encore banquiers ou informaticiens ou, euh, ah ouais. euh, ou truc et ben, qui continuent en, 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 en mi mais, euh, à mi-temps, mais à temps plein c'est très. Et compliqué. Ce, qui va ce qui va
1: faire la plus grande différence, c'est de pas lâcher quoi. Ah. Si tu prends un exemple sur les, c'est un truc que j'ai lu en. Comme je savais qu'on avait cette interview, j'ai vu une stat assez marrante sur les podcasts, mais ça pourrait être la même chose sur YouTube. Hein. C'est Il euh, y a 90% des podcasts qui passent pas, je crois, euh, 10 épisodes, ouais. et 99% qui ne font pas plus de 20. Donc si tu fais 21 épisodes, ouais. tu es dans les 1%. Donc, tu te donnes déjà beaucoup plus de chances d'avoir du succès. Parce que que, que, ce,
0: que, ce que je dis à chaque fois, tu sais, enfin, souvent, on vient me voir, on me dit je vais faire un podcast, tu vas avoir, je vais te passer devant, machin et tout. Je leur dis fais déjà cinq épisodes. 5. 5 ouais. où tu sais qu'il n'y a que ta mère qui t'écoute. Ouais. Moi, mes, mes cinq premiers épisodes, même ma femme, elle n'écoutait pas. Je ne suis même pas sûr qu'elle écoute ouais. maintenant, tu vois. Mais c'est te dire euh, à quel point tu es seul au tout début. Et ouais. Je pense que YouTube, c'est la même chose. Et puis YouTube, en plus, oh. c'est terrible. Même. Parce que c'est affiché en dessous, le nombre d'auditeurs. Moi encore, je pouvais planquer un le truc. Euh, en, en, en podcast, parce que t'as pas de chiffre public, mais <rire> c'est vraiment un truc où t'as as, as, as vraiment, ouais. Ouais, au début, il au début, y, y a que ta femme qui t'écoute, et, euh, et les, les, les cinq premiers épisodes, t'as, euh, allez, 20, 30 lectures dans le meilleur des cas, et c'est euh, ta mère, la mère de ton invité, euh, et les mmh. 10 personnes à, à qui t'as communiqué, qui t'ont fait plaisir, qui ont lancé une lecture, mais en vrai, c'est très, très dur, euh, ces cinq ah. premiers épisodes, et en plus, euh, le podcast, je ne sais pas YouTube, mais je pense que c'est la même chose. Le podcast, si tu n'as pas euh, 15 ou 20 trucs à voir après qu'on t'ait découvert, tu ne crées aucun mmh. lien avec les gens, en fait. Ouais. Euh, je pense que c'est la même chose chez toi. Les gens qui te découvrent font une vidéo, ils en font une deuxième, une troisième, une quatrième. Ils passent trois jours avec toi et après, ils sont attachés mmh. à toi. Le podcast, c'est exactement la même chose. Bien euh, sûr, complètement. C'est qu'une qu règle de, de tenir, en fait. Et, ouais. et mais, mais c'est la même chose dans la photographie professionnelle moi je me souviens enfin
1: j'avais mes premières commandes j'étais là j'avais le truc et puis tu tu pas passer le pas moi j'avais encore mon métier d'avant mettre des gens en 2012 si tu l'annonçais pas sur les réseaux bah, mm. les gens savaient pas en fait ouais. parce que tu, on, on croit que les gens voient nos trucs parce que parce qu'il y a un peu de like ouais. ou parce qu'il y a un peu de machin mais ouais. en fait c'est un pourcentage infime qui voit vraiment les trucs et qui voit tous les trucs mm. Donc si, 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 et donc il y a ce, 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 ce moment où t'es là et où t'attends le client et t'as beau appeler ton réseau ou ton machin ou tes trucs et où t'arrives et où à choper une ou deux commandes par, par mois, qu'est-ce que tu fais pour bouffer quoi Et ça là moi la vache maigre, elle a duré euh, elle a duré trois ans en fait et, euh, et bah c'est dur quoi. Je me suis accroché mais mais c'était dur et puis et puis quand, moi je voulais être photojournaliste, je voulais enfin je prenais tout ce qui passait en commande, mais je, mais dans, dans mon rêve absolu, c'était euh, moi, c'était photojournaliste, c'était aller, euh, enfin aller, enfin c'était, enfin j'étais allé à Place Maïdan, j'étais allé au Mali, euh, je voulais, je, je faisais toutes les manifs que je pouvais, enfin c'était euh, ça que je voulais faire.
0: Tu t'es donné les moyens de faire ce que tu voulais faire, quoi.
1: Et, et, et c'est arrivé, c'est arrivé différemment, mmh. c'est c'est arrivé très différemment, et j'ai finalement même si c ça m'est arrivé de travailler en commande pour des pour des magazines plutôt euh, et puis pour des magazines confidentiels enfin qui sont pas je voilà, j'ai jamais eu je peux pas dire que j'ai que j'étais photojournaliste, mmh. j'ai jamais essayé d'avoir la carte de presse enfin voilà et, euh, et les commandes commandes euh, sont venues beaucoup plus d'entreprises quand je vivais en France mais euh, ou d'agences de voyage mais mais au final euh, voilà mais mais donc c'est c'est arrivé différemment de ce, de ce que je croyais au début mais euh, donc si, donc si tu t'accroches pas et si tu te et puis et et une fois que tu as quelques clients bah ben, faut tout le temps se remettre en cause, faut tout le temps ressortir, et tout le temps des trucs
0: à apprendre, faire des YouTube, faire du podcast, faire autre chose. Enfin voilà, c'est... Ce que tu disais sur l'avancée sur les réseaux sociaux, je sais pas si les gens réalisent, moi je le vois parce que du coup je suis vachement euh, en veille sur les photographes et, 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 et ce qu'ils postent et des trucs comme ça. En fait, quand tu vois une annonce d'un photographe ou quelque chose, lui il a posté <rire> 20 trucs pour que toi t'envoies un seul. Ouais. Et la réalité, c'est ça, c'est que toi, tu as l'impression qu'il suffit que tu postes un, 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 un post une fois par semaine et c'est bon. Tu vois, mmh. c'est la connerie que je fais avec l'Instagram le, le, du podcast parce que j'aime pas les réseaux sociaux et j'ai pas super envie de ah. m'en occuper. Donc, je poste une fois tous les 15 bien. jours la ah. photo du mec qui passe. En vrai, je devrais poster euh, tous les deux jours hein, ou tous les jours quelque chose, mmh. des stories pour relancer, 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 relancer. Parce que la réalité, c'est que je n'ai pas énormément développé, mais si j'ai mis 1500 abonnés, euh, ben, ces 1500 abonnés, il y a peut-être 15 personnes qui vont voir un post. Et, ouais,
1: alors, après, tu as, as aussi, je suis complètement d'accord avec toi, et enfin, community manager, moi je suis un piètre community manager, mais depuis, ouais. bah, j'étais sur, sur, sur Instagram, ça, Instagram avait six mois, ouais. donc euh, si tu veux, mais, mais j'ai jamais, euh, bah, j'ai accepté qu'il fallait faire certains trucs, et je fais, on va dire, ce que je peux pour, euh, voilà, mais c'est, mais j'attends je, 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 le jour où, où j'espère un jour avoir quelqu'un. Où je lui dis bon bah fais
0: pour le mieux et ouais. puis propose-moi une stratégie et puis vas-y tu vois ouais. mais, mais ouais, je c'est un coup c'est euh, mais un... en même temps il se paye normalement s'il fait bien son boulot il se paye tout seul donc euh, oui oui, oui.
1: mais, mais et, et puis quand tu regardes euh, même 1500 abonnés ou enfin moi YouTube les premiers mois quand, les, quand quand la vidéo fait 200 vues mm et que et que tu as passé 10 heures au montage, à l'écriture, à la préparation. Puis moi je, mes premières vidéos, je les je les délivrais en live ouais. sur les lives que je fais que je fais tous les 15 jours et je les faisais toutes les semaines au, au début de la chaîne YouTube. Et euh, donc je, le, le le volume de boulot versus le nombre de vues. Ouais. Et puis à un moment, je me suis aussi dit "Ouais mais attends. OK, 250 sur les moins bonnes et puis 500 sur les meilleures. Si je mets 500 personnes dans un auditorium, qu'est-ce que ça fait comme impression et là, d'un coup, tu te dis « Ah, mais attends, 500, en fait, c'est vachement bien, en fait. » C'est énorme. Et, et si c'est pas pour parler de matos, ça veut dire qu'il y a 500 personnes qui sont arrêtées, qui ont pris le temps de regarder le truc. Mais attends, en fait, c'est génial, tu vois. Et, et, et je
0: me suis remotivé aussi un peu comme ça. C'est énorme. <rire> J'ai eu ça il n'y a pas longtemps où j'avais une, une, une conf, une presse à faire devant une trentaine de personnes. Et euh, j'étais en, en train de, de flipper. Et je me suis dit « Mais attends, tu parles, tu parles à 15 000 personnes tous les mois. » Tu peux pas avoir peur de 100 personnes, ils sont juste dans la salle, c'est tout, mais c'est pas là, mais c'est quand même fou, quoi. C'est quand tu réalises réellement, t'as l'impression que c'est pas grand-chose, alors qu'en vrai, tu fais un truc énorme que peu de gens font, c'est les 1%, justement, c'est assez marrant. comme quoi Si je te demande, c'est quoi être créatif Qu'est-ce que c'est être créatif
1: Créatif, c'est essayer des trucs nouveaux, ou non conventionnels, on va dire. Et euh, mais surtout délivrer, c'est-à-dire faire.
0: Mmh.
1: Être créatif, c'est faire, pour moi. Et, et donc, si tu fais plus souvent, tu échoues plus souvent. Et donc, in fine, sur le volume, tu vas, tu vas comprendre comment avancer ou créer littéralement. Parce que euh, créer, c'est délivrer, et puis, bah, qui est quelqu'un qui le reçoive
0: en face, quel enfin, que soit ouais. le truc que tu crées. On va faire un nouveau théorème. Créer, c'est faire. Faire, c'est échouer. Créer, c'est échouer. <rire> bah oui. <rire> bah oui quand tu regardes les trucs, bah oui, tout, hein, dans tout, en photo, en podcast. En... <rire> je, je, ça fera un bon titre, en tout cas. Euh, <rire> Qu'est-ce qui te fait déclencher Alors,
1: euh... j'ai envie de te dire, à un moment, c'est un... Quand tu réfléchis au moment exactement où tu déclenches, c'est une sorte de, de désir. T'as envie de savoir... Moi, c'est le, le désir de vinogrande quoi. J'ai envie de savoir ce que ça fait quand ça va être vu en photo. Hum. Et 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 plus j'avance, plus c'est euh, uniquement euh, être là dans l'instant présent. Et c'est un. Euh, j'ai pas peur de dire que c'est euh, euh, spirituel ou mystique, appelle ça quand tu veux. Mais c'est mais c'est juste. Euh, mais dans mais pas dans dans un côté religieux, dans un côté euh, bouddhiste quoi. Ouais. Qui est, qu est juste respirer, être là avec les gens, voir des trucs. Euh, c'est le flow, quoi. Et et ouais et puis tiens euh, et, et en fait bah le le Capter ça, moi, je, je, quand je fais de la photo, je suis, je suis que là, et ça c'est, tellement agréable. Donc, euh,
0: t'as de, de, de la musique dans les oreilles quand tu fais de la photo ou pas Pardon T'as euh, de la musique dans les oreilles quand tu fais de la photo ou pas
1: De moins en moins. Ouais. De moins en moins. Je, en photo de rue assez longtemps justement pour pas que les gens me parlent ou pour, tu vois, pour, pour pas interagir. Et en fait, euh, je, je découvre. Euh, juste que ça d'écouter en fait du, ça peut aussi donner plein de signaux sur ce qui se passe sur euh, ça, ça trans il y a plein de choses qui passent par l'audio euh, toi j'ai pas besoin de le dire hein, mais mais c'est euh, et euh, donc enlever les écouteurs et, et ça me, je j'apprécie de plus en plus même si c'est un bruit euh, désagréable en fait ça 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 transmet plein de choses et euh, t'as des trucs comme ça euh, des euh, des balades audio qui, euh, qui existent avec des gens qui, qui, euh, qui se déplacent en fonction de, de, de ce qu'ils entendent. Et je trouve ça assez ouais. marrant. Et quand tu fais l'exercice, tu écoutes les trucs et s'il y a un truc que tu entends, que tu trouves intéressant, hop, tu vas. moi, c'est une autre manière
0: de, de faire de l'aléatoire en photo de rue. Mais, euh, donc, euh... Une photo à l'oreille. <rire> ouais. Okay. C'est quoi une bonne photo ouais.
1: Qu'est-ce que c'est qu'une bonne photo
0: la, la bonne photo,
1: c'est un, un truc qu'on cherche, mais qu'il faut qu'il faut prendre faut prendre ça comme un cadeau parce que c'est beaucoup trop rare et donc euh, voilà euh, moi, le, pour moi la bonne photo c'est c'est la photo qui qui me provoque une émotion intense quelle que soit la nature de cette émotion donc, il euh, y a des émotions euh, qui peuvent être euh, très négatives. Hein, donc, euh, mais, bah, Photojournaliste, par exemple, y, il ouais. y a des sujets qui sont présentés. Bah, ça, bah, oui, mais si, si ça correspond au sujet, c'est que la, le job a été bien fait. Donc, à, émotions intense et, euh, et puis après, bah, c'est ce, ce qu'appellent certains euh, le point de connexion émotionnel. Ou d'autres, le, le punctum de Roland Barthes ou Roland Barthes. Je sais pas comment on dit. J'ai
0: euh... Fabien Barthez, mais Roland Barthes. Tu connais, <rire> je connais bien celui-là. J'aime bien le bisou de Laurent Blanc
1: sur Laurent Barthes. C'est l'image que je, je garde de, de, de 98. <rire> Roland Barthes, le un, un, un des un des philosophes de la photographie qui qui a le c'est qui qui c'est le Studium. Mm. Le Studium, c'est la photo qu'on voit mais qu'on ne retient pas
0: ouais.
1: et qui qui décrit quelque chose. Et le punctum, c'est euh, ce, ce petit truc en plus qui me touche, hein, qui, le, ce qui me pointe, Et ce, ce qu'a appelé autrement euh, Suzanne Meslas, le point de connexion émotionnelle. Donc, le point de connexion émotionnelle, bah, ça va dépendre des gens. C'est subjectif, mais il y a des choses qui vont plus ou moins nous parler. Et, et ce truc ne va arriver que si le sens de la forme, la structure de la photo, la compo, appelle ça comme tu veux, le, la scène le, et, et la manière dont c'est présenté, arrive jusqu'à ce point où euh, la photo te parle. Donc c'est le fond et la forme ensemble. D'accord. Est-ce que c'est une bonne photo Belle Je ne sais pas si on est plus avancé avec ça,
0: mais euh, on, est toujours, on est toujours un peu plus avancé. Je ne sais pas à quel niveau, <rire> mais en tout cas on a, on a avancé un petit peu. Euh, j'ai coupé l'interview en quatre grandes parties. La première, euh, ça va être sur ta street photographie. Euh, le truc que j'ai noté qu'on retrouve. Euh, qu'on trouve chez toi et qu'on retrouve pas chez tous les street photographes, c'est de la variété. Euh, souvent, quand tu regardes un street photographe, c'est un petit peu ce qu'on appelle un one-trick pony, tu sais, c'est euh, quelqu'un qui a un truc qui marche, qui répète à l'infini, et c'est un peu tout. Euh, C'est-à-dire que tu en as euh, qui vont faire que du noir et blanc, euh, de la taille, euh, dans une certaine ambiance lumineuse, à contre-jour. Enfin, tu as, as des gens qui sont très très identifiables euh, souvent en street mmh. photographie. Toi, tu fais un petit peu de tout. Euh, tu as des ombres, tu as du là, tu as du avec et as du sang humain, tu as de l'architecture, tu as du posé, tu as du spontané. Euh, je réalise quand on. Quand, quand on quand J'ai réalisé en préparant, en préparant cette question, c'est un petit peu mon écueil en street. Moi, je, je, comme toi, je viens d'un monde professionnel, euh, donc je fais des reportages photos pour des gens qui me payent pour ça et donc bah, mm -hmm. j'ai appris plein de techniques euh, et je sais pas, toujours me décider alors que justement tu en disais des fois en street, vaut mieux juste avancer et puis c'est tout quoi mais justement je voulais, euh, je voulais voir avec toi euh, comment tu, tu penses ça, comment tu penses cette variété est-ce que tu te rends compte qu'il y a une vraie variété dans ce que tu fais ou est-ce que c'est intentionnel ou est-ce que c'est peut-être euh, pas conscient c'est possible oui, oui c'est euh... je... pas forcément
1: conscient euh, aujourd'hui en fait je pense que ce que je partage, euh, j'essaie de partager des trucs que je trouve intéressants, enfin, voilà, qui sont, j'essaie d'avoir des, qu'un poste, euh, en tout cas aujourd'hui, c'est qu'un poste, ce soit une série de photos mmh. construites. Toujours. Mmh. Donc c'est dans la mesure du possible. Après, c'est pas toujours le cas, mais dans la mesure du possible, un sujet. Et puis, euh, voilà, les, 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 les trois piliers du projet photo, quoi. Le, le sujet, le rapport au sujet, la manière dont moi je me, je me positionne par rapport au sujet, ce que j'ai à dire par rapport au sujet. Et en trois, l'expression le, visuelle. Donc, euh, il y a des expressions visuelles euh, qui vont fonctionner avec certains sujets ou qui vont être au service du sujet. Donc, c'est vrai que je, moi, je mets l'aspect euh, variété dans le, sur la forme. Euh, je, oui, en fait, je, je me pose la question sur chaque sujet, euh, quelle est la, la meilleure manière ou celle que j'ai envie simplement de, de proposer sur ce sujet
0: donc tu l'approches euh, pas en tant que photo individuelle mais en tant que storytelling en fait bah Maintenant, quasi exclusivement, oui. Ouais. Ouais.
1: Et, et, et même si c'est euh, des photos que j'ai faites il n'y a pas longtemps et c'est une sorte de drop de, de ce que j'ai fait récemment, c'est quand même j'essaie de construire une série qui est dans un ensemble sur un projet sur lequel je travaille, même si je ne l'annonce pas dans le poste, au moins je, je, moi je construis la série dans cette dans, dans cet esprit-là.
0: Dans le montage ouais. de fond, en fait, tu as toujours cette ouais. idée que ça va appartenir à quelque chose et que ça va terminer toujours. dans un truc ouais. plus large, en fait. Ouais. Euh, ça explique, euh, du coup, euh, que plus ou moins tout ce que tu montres finit tôt ou tard dans un livre.
1: Ouais. Ou, ou, oui. Ou, alors, je sais pas si ça, ça explique ou si euh, quand je suis, quand je me suis installé au Brésil, euh, du jour au lendemain euh, et, euh, et on va dire un an et demi après, avec la pandémie. Donc quand je suis parti au, au Brésil, j'ai perdu 50 à 60% de mes clients, ouais. ceux qui faisaient de la commande en France, à Paris, ou en France en, globalement. Et j'ai perdu l'autre moitié quand euh, le jour où la pandémie euh, tombe. Tout ce qui est voyage, agent de voyage, magazine de voyage et compagnie. Et, et euh, c'est euh, vrai, que quand je suis parti au Brésil, j'ai décidé, à un moment, je dis, bon, ce, ce que j'aime, c'est faire des livres. Il y a qu'un seul moyen de le faire bien. Il faut que je me suis mis là. La, 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 la... C'est complètement idiot de se mettre des euh, un rythme aussi serré et aussi. Euh... Mais je crois avec les années que c'est bénéfique. Mais je me suis dit OK, je vais faire un livre par an. Mm. Jusqu'à présent, ça tient. Je, je sais pas jusqu'à quand, mais c'est toujours le plan. Et c'est bon. Il y a eu deux livres éducatifs qui qui sont très confidentiels. Néanmoins, ce
0: sont quand même deux livres. Donc, euh... as quand même tenu l'objectif. Ouais, pour l'instant. Euh, sur la variété, euh, ça se ressemble à ta série sur Fréjus. Euh, c'est ce que je te disais mmh. euh, en préparant. Pour moi, elle est essentiellement basée sur les volumes, les masses dans l'image. Euh, ce, ce qui n'était pas trop... Euh, je n'ai pas envie de dire pas présent, c'était présent, mais c'était moins visible et c'était moins flagrant euh, dans ton travail euh, qui précède cette série-là. Et justement, mmh. la question, c'est comment est-ce qu'on passe euh, de quelque chose qui peut être plus spontané euh, à ce genre de photos-là qui ont l'air, en tout cas, dans ma perception, beaucoup plus construites. Mmh.
1: Ça, ça me fait super plaisir que tu dises ça et que tu. Mais c'est. Enfin, moi, il y a un avant et un après. Euh, cette euh, résidence artistique, c'est une résidence artistique. Moi, j'avais jamais mis les pieds à Fréjus. Et, euh, et j'ai eu euh, cette euh, proposition et j'ai été retenu pour faire cette résidence euh, photo à Fréjus. Euh, commandé par Port Fréjus, qui est une entité euh, autonome par rapport à la ville. Hein, je préfère le dire. Euh, et, et donc, euh, et donc, euh, j'avais euh, 15 jours, 3 semaines pour produire des photos. Et je savais qu'à l'issue de ça, j'allais faire un livre. Et donc, pour moi, c'était un truc. Mais comment est-ce que je vais faire Je connais pas le truc. Donc, j'ai lu un maximum mais il y a des choses que, que, que tu ne peux pas savoir avant d'arriver et donc j'ai décidé en fait de travailler en amont euh, sur euh, sur le sujet que j'allais traiter et euh, ce que j'appelle la fondation d'un travail photographique c'est à dire euh, comment je vais aborder le truc et avec les mêmes fondations tu peux faire un immeuble, tu peux faire une maison tu peux faire une cabane en bois tu fais un peu ce que tu veux et donc ce, ce, ce travail j'espère qu'il se ressent dans, dans le travail que j'ai fait à, à Port-Fréjus, c'était un un travail sur le rapport au lieu et le rapport à et le ce qu'on projette comme identité. En fait, à Fréjus et à Port-Fréjus, la ville de Fréjus est scindée en deux, en fait, avec les gens qui vivent là, qui sont un petit peu en hauteur, loin de la plage et du port. Et tu as cette activité touristique, balnéaire, qui est Port-Fréjus, la plage, les gens qui viennent là 15 jours par an, 3 semaines, ou même s'ils ont une maison, qui viennent de temps en temps. Et tu as vraiment deux populations qui sont distinctes qui s'opposent pas mais qui cohabitent pendant pendant l'été on va dire et donc donc ça euh, je, moi je, je l'avais imaginé un petit peu avant mais mais avant d'arriver je savais déjà euh, quel sujet est-ce que je voulais traiter et donc en arrivant au moment de la production ça m'a permis de dire ok mon sujet c'est ça comment est-ce que je vais l'articuler pour l'articuler ah bah je vais aller chercher des photos ok dans la vie je vais aller interviewer le euh, le curé du village, qui est, de, est une cathédrale. Je devrais pas l'appeler curé, mais euh, je, je vais aller interviewer euh, Quelqu'un qui vit là depuis longtemps. J'ai rencontré un, 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 un monsieur incroyable qui, qui vit là depuis des années, qui m'a raconté l'histoire de la ville. Je suis allé voir les, je suis allé voir les touristes et, et à chacun, je leur demandais quel est votre rapport au lieu, que, comment est-ce que vous vous sentez ici, pourquoi et, et, et comme ça, on, on, en essayant de dégager dans mes photos qui pouvaient être du portrait de l'archi ou des choses extrêmement différentes. Toujours pour 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 aller vers cette idée que je développais et euh, mais euh, donc donc il y avait cette idée préalable que j'avais travaillé auparavant et puis ensuite l'idée euh, de la série de l'expo et donc du livre que je, que j'ai tiré de, de ce travail à Port-Fréjus euh, se sont euh, cristallisés en faisant les photos mmh. mais il y avait euh, ce travail préparatoire qui m'a énormément aidé à la production à décider qui allait interviewer de qui allait faire des portraits et puis aussi dans mes, dans ma pratique exploratoire où je me baladais en Fréjus pendant deux h deux heures trois heures quatre heures sur une journée de quel lieu euh, quelle architecture allait être emblématique bah, de, la, de la, du côté touristique ou du côté euh, ou du côté euh, historique on va dire de Fréjus
0: donc du coup ouais, tu t'es euh, tu t'es investi euh, tu t'es investi énormément en fait dans, dans, dans ta préparation ouais. et du coup ça s'est ressenti derrière sur le sur les photos euh, est-ce que euh, tu utilises une variété d'optiques parce que es en street photography on, on a souvent des, cette espèce de dogmatisme moi je shoot à 28, moi je shoot à 35 moi je shoot à 50 et je change jamais d'optique toi j'ai pas l'impression que tu sois euh, limité par ça euh, je,
1: je, je, avec les années je, je finis parce que j'adore cette optique parce que je considère que c'est mon optique ma, ma focale je suis au 35 maintenant euh, quasi exclusivement et c'est aussi quelque chose que je conseille à ceux qui débutent, en fait, d'apprendre une focale. Parce que... Euh, mais j'ai travaillé pendant des années avec des zooms, y compris en photo de rue. Mmh. Et ce qui permet de... Mais si tu travailles au zoom... Et moi, quand je débutais dans la photo de rue, j'avais tendance au zoom, à, à zoomer au max, ouais. pour m'approcher de manière un petit peu artificielle, en fait. Mais c'est surtout pour isoler les gens. Et tu te retrouves... Avec... En fait, c'est mieux d'apprendre... Si vous travaillez avec un zoom, bah, restez sur une, une large, sur une focale pour que pour voir dans cette focale, parce que ça, ça permet de voir des trucs nouveaux en fait. Mais euh, mais après, moi, je me fais de temps en temps des séries au 85. Euh, parfois, je reprends un zoom, et, euh, je, je, mais ouais, je ouais. Après, j'ai des habitudes. Le, euh, moi, je suis impressionné par ceux qui font du 24, mais en même temps, si je veux faire du flash à un mètre, bah, c'est mieux d'être au 24. Donc euh, voilà. Euh...
0: Autre chose. Ouais,
1: ouais. Ça, je je, je m'éclate dans vachement de pratiques différentes et je je, je, ouais, je me laisse pas de limites par rapport à ça. Même si maintenant, voilà, j'ai mon 35 ouais. qui vissait dessus le plus souvent,
0: mais euh, si je dois faire autre chose, pas de ouais. dogme quoi.
1: Oh ouais, non, puis on, on s'en fout des règles.
0: Ouais. Elles sont faites pour être brisées, ça c'est clair. Euh, du coup, comment se fait ton editing Parce que t'as toujours des séries assez euh, serrées. Et mmh. bien, bien trier, ce qui est certainement le truc le plus difficile, et peut-être qu quand on se met à la photo, mmh. ce qu'on voit le moins en fait, au départ, hein, c'est qu'à un moment, il faut trier ses photos il faut être capable de, mmh. de, de se débarrasser de plein de bonnes photos pour que les très bonnes mmh. brillent d'autant plus. Comment ça se passe pour toi
1: euh, C'est en plusieurs phases, mais, euh, mais oui, le, le, la partie la plus difficile, en tout cas, quand. On même moi encore il y a quelques mois j'ai l'impression, c'est de se débarrasser de photos qui sont pas au service de, de la série que tu construis mmh. et en fait, euh, bah, construire une série c'est euh, exactement comme un livre ou une expo ou quoi que ce soit c'est quoi le sujet, c'est quoi ton rapport au sujet et c'est quoi la meilleure expression visuelle sur les photos individuelles mais aussi la, la, euh, ce travail qu'on qu fait sur enfin moi ce que j'appelle la persistance visuelle où chaque photo va en fait impacter la suivante mmh. Et donc chaque photo est impactée par la précédente, par la suivante, c'est quoi la première Mais la première, est-ce que c'est la plus forte ou est-ce que c'est celle qui dit mieux l'ambiance que tu veux transmettre Parce que tu vas donner une, une impulsion très différente à une série de photos selon par quelle photo tu attaques.
0: Ouais. Et aussi... Euh, est-ce que des fois ah, tu ah, sens mais pas mais une photo donc, faible donc parce que ça notion... les autres Pardon Est-ce que des fois oui tu sens pas une photo qui est en elle-même un peu plus faible, mais sert tout le reste de l'histoire quoi
1: alors voilà, c'est exactement ça et en même temps, tu as ce truc de euh, la, la, la perception d'une série de photos est au niveau des photos les plus faibles mm. donc euh, en fait moi je, 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 je commence à prendre la, la, la limitation par exemple d'Instagram à 10 photos, c'est une bénédiction en fait ouais. C'est euh, moi je me force ok, j'ai 60 photos que je crois euh, bonnes, mais en fait non j'en ai peut-être 10 mm. ou 15 mais me forcer en, en, en ne publier que 10 bah, du coup ça, ça, te, ça écrème plus et puis après, oui, il y, y a des photos qui vont avoir, euh, c'est ce truc aussi de, de décider, est-ce que c'est un groupe de photos, est-ce que c'est une série de photos ou est-ce que c'est une séquence de photos Les trois trucs sont assez différents. Le, le, tu vois les villes désertes, par exemple. J'ai beau avoir fait euh, quatre villes, euh, cinq, je dis quatre dans le livre, cinq avec Tokyo, où il y a des dizaines et des dizaines de photos, mais en fait, c'est toujours la même photo. C'est un groupe de photos, quoi. La photo au grand angle, au milieu de la rue, euh, en pause de 15 à 30 secondes. Il y a, y a, y a des contraintes. C'est euh, une collection plus qu'une série. C'est une collection ou un groupe. Moi, j'appelle ça un groupe ouais. de photos. Hein. C'est tout le temps la même photo. Tu peux raconter une histoire avec un groupe de photos, mm. mais, mais ça ne fonctionne pas pareil que, le, que ce que j'appelle une série qui est chronologique. Une photo de mariage, par exemple, ou un événement, ou quoi que ce soit, où, où tu vas avoir besoin d'un sens d'une chronologie et donc tu as. C'est la bande dessinée, quoi, on va dire. d'accord Et puis, la séquence qui va fonctionner où, tu vois, euh, pour Fréjus, euh, les photos étaient exposées 4 par 4. Et, euh, et en, en grand, et je montrais en plus les gens de Fréjus, en quasiment taille réelle, parfois en maillot de bain, ouais. sur le port Fréjus. Les mecs, ils arrivaient, ils, ils voyaient leurs copains ou quelqu'un qu'ils connaissaient. Donc, tu vois, tu as une expérience qui est totalement différente. Et, et les photos... Fonctionnaient, euh, bah, tu les vois une par une, mais tu les vois, parfois tu vas toujours tourner dans un sens, parfois dans l'autre. Les quatre fonctionnaient ensemble. Mmh. Et donc, ça, c'est plus quelque chose de, de polyphonique, on va dire. C'est plus une symphonie, quoi, de, 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 de photos qui marchent les quatre ensemble. Et ça aussi, dans une, série, dans une séquence de photos, tu peux construire des trucs comme ça. Euh,
0: si on fouille un petit peu, toujours sur le, le côté euh, storytelling, construction. Euh, t'as encore des, 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 des séries d'anciens de, de, boulots qui sont en ligne sur ton site euh, en reportage mm -hmm. euh, et quelque part sur ton site j'ai lu que tu t'es formé toi-même, t'as pas, pas fait une école t'as pas fait des trucs comme ça, comment as appris euh, comment t'as compris comment on construit une série photo comme ça
1: comment j'ai appris ça euh, je, je, euh, alors, pour me former à, à la photographie j'ai j'ai pas suivi de cours, mais j'ai bombardé de questions tous les photographes professionnels que je croisais. Donc j'ai eu, j'ai, je pense notamment à Sven Andersen, qui est un photographe, un, por un portraitiste extraordinaire, et qui, euh, qui m'a transmis euh, plein de choses. Je pense à lui, je pense à d'autres photographes euh, que j'ai rencontrés chez Photographes du Monde, l'agence de voyage avec euh, une des agences de voyage avec lesquelles je travaillais. Euh, voilà. Et puis après, dans mon chemin ou quand je me suis mis à faire plus régulièrement des livres. J'ai été accompagné par Proust, je cherche son prénom, excuse-moi. Proust, il n'est pas photographe, mais il a été éditeur, Éditeur, il a longtemps travaillé pour le WordPress. Mm. Et, et donc, moi, tout ce que je fais aujourd'hui sur mes projets, sur mes livres, et sur, est parti de ce travail que j'ai fait, mais c'était un... Un travail extrêmement difficile de, de réfléchir à sa photographie, de pourquoi je fais de la photo, quel, quel est le sujet qui m'intéresse. Et, et c'était. Euh, enfin, je, 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 je m'en faisais des, des nuits blanches à, parce qu'il me demandait de faire certains trucs, certains travaux, et je. Et, je, et, je, et, je, et je, voilà, je ne savais pas comment faire, quoi. Et, et, et quand, quand le truc se débloque et que tu l'as fait une fois, bah après, tu peux répéter l'exercice, c'est plus facile, ouais. de, hein, comme tout, tu vois. Ça, donc d'avoir des retours donc j'ai en fait. C'est d'avoir des retours critiques en fait. Euh... Marc Proust, excuse-moi. Ouais. Alors c oui, c'était un retour critique, mais c'était un retour. C'était. Il y avait un objectif qui était ouais. de travailler ce que lui appelle la, la, la prémisse d'un travail photographique. Mm. Que moi dans mes enseignements, j'appelle une fondation, mais c'est la même chose. Hein. C'est ce, ce. On va dire aujourd'hui euh, la fondation que j'ai, c'est elle la même sur certains de mes livres et correspond à à qui je suis aujourd'hui ou quel est le sujet qui m'intéresse qui est euh, le rapport au lieu le rap parce que je suis expatrié, j'ai j'ai ce truc où je me sens étranger partout et où euh, qu'est-ce qui fait que je suis attaché à Paris mais j'arrive là-bas, je me suis dit ah oh, les parisiens tu sais et, et, et j'ai ce truc, je me sens plus vraiment parisien puis je suis ici, je suis le français, je suis le machin, ce truc des expats quoi, tu vois, ouais. où, où tu te sens plus chez toi quoi. Es et part chez toi. Tu te sens et c'est un truc hyper bizarre et donc moi c'est un sujet où où je me suis demandé mais OK mais pourquoi est-ce que je me sens chez moi à Salvador et je me sens quand même chez moi à Paris Et donc voilà, ça c'est le sujet sur lequel je travaille et que je, que je veux que je veux pas infuser, mais que je veux présenter de différentes manières sur les différents livres sur lesquels je travaille, sur les différents projets sur lesquels je travaille. Et euh, parce que ma réponse va être différente selon un livre ou l'autre, aussi parce que là maintenant ça fait 7 ans que je suis au Brésil, je ne me pose plus les mêmes questions sur le rapport au lieu ou sur le rapport à mon, à mon identité par rapport au lieu.
0: Et donc voilà, cette réflexion évolue, mais la fondation est un peu toujours la même en fait. D'accord, ça évolue en tout cas. La deuxième grande partie de l'interview, ça va être sur la bienveillance et le sens du contact. Je te le disais quand on préparait, moi je t'ai découvert, j'ai découvert ta personne, je connaissais un peu ton travail avant, mais j'ai découvert toi, ton visage, ta voix, tout ce qui est ta personne à toi. Euh, mm -hmm. dans une vidéo qui était euh, Street Photography France, ils font un concours où ils mettent deux photographes face à face et puis que mm -hmm. le meilleur gagne avec un thème. Euh, et c'était la première fois que je te voyais shooter. J'ai réalisé en fait à ce moment-là que tu communiquais énormément avec les gens euh, yeah. d'une manière très douce, presque, presque agaçante, tu sais, le, le, le côté euh, du mec très sympa. Ça, toi, ça t'énerve parce que tu sais que chez toi, c'est pas, euh, pas aussi facile et pas aussi spontané. Enfin, en tout cas, ça a l'air facile pour mmh. toi. Je sais pas si ça l'est réellement, mais c'est presque agaçant de voir ça parce que les gens te répondent gentiment. Moi, si j'essaye de faire la moitié de ce que tu fais, je me fais aboyer dessus euh, la moitié du temps, tu vois. Et, euh, bon, et c'est sûr ce, que non. Ce, ce côté-là, <rire> euh, ou alors peut-être qu'ils ont gardé que les moments où tu te fais pas aboyer dessus. Mais en tout cas, ouais, y il avait, y avait ce côté, euh, pas, pas la. la L'espèce de bienveillance euh, forcée, comme on l'entend maintenant, où que quelqu'un est un petit peu fragile, tu essaies de le ménager un petit peu pour ne pas, pas trop le choquer. Mmh. C'est vraiment de, 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 la, de, la, de la communication douce euh, et, et, et gentille. Est-ce que, est que ça te parle, si je te dis ça Tu as, as l'impression, toi, d'avoir cette facilité ou est-ce que c'est justement quelque chose que tu travailles
1: c est, c est, euh, bah, Déjà, ça me touche vachement que tu dis ça, parce que je, je euh, ouais j'ai envie, envie que les gens passent un bon moment... Euh les gens que je photographie en fait c'est euh... en fait j'ai, ça m'arrive d'être le photographe qui prend la photo avant de communiquer et, 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 ça, et ça ça crée des, des réactions qui sont mais euh, néanmoins euh, même quand je, je, je suis dans cette pratique là je reste là, je discute et je... je... voilà après euh, tout le monde n'agit pas bien euh... mais quand, quand je suis dans une... quand je suis pas euh, voleur de photos on va dire euh, au flash un mètre ouais. qui peut être un peu provocant tu vois et un peu je moi j'ai j'ai envie j'ai envie que les gens passent un bon moment et euh, moi faire la bonne photo je, je fais du mieux que je peux mais mais je sais enfin euh, je, je suis assez tranquille sur le fait que bon bah de temps en temps ce sera bon de temps en temps j'en aurai une de bonne voilà et donc là euh, là l'autre challenge était assez marrant avec Street Photo France c'était c'était euh... puis je pense que c'est hyper bien de se de se challenger d'avoir une limite de temps un sujet et puis un, un copain qui est en train de faire la même chose euh, pendant la même demi-heure je, je trouve voilà ça, ouais c'est prendre ça comme un jeu quoi et euh, et donc euh, mais mais même quand je suis tout seul et que je fais de la photo tout seul je je j'essaie de savoir d'où viennent les gens ce qu'ils font j'essaie de m'intéresser à eux même si je les reverrai jamais, ben je sais pas, c'est de la curiosité euh, très sincère. Hein, c'est pas, euh, je fais pas ça pour obtenir la photo. Donc euh, moi, ça me touche que tu me dises que c'est euh, que ça paraît en tout cas euh, sympathique parce que je, moi c'est comme ça que j'ai envie d'être. Mais euh, mais c'est pas, mais c'est un truc que j'ai, oui, que j'ai que j'ai travaillé. Je me suis un peu forcé au début.
0: C'est pas Je me considère euh, comme comme quelqu'un de, de timide à la base, plutôt c'est pas l'impression que, que j'ai eu forcément, mais c'était d'autant plus euh, visible qu'en réalité, tu as 30 minutes et que tu t'arrêtes quand même pour montrer les photos aux gens. Tu vois, Quand tu as 30 minutes, normalement, ouais. euh, tu traces. Tu ne perds pas de temps euh, dans, mmh. dans les trucs et tout. Toi, oui, tu avais, avais été 30 minutes, tu devais être à mi-parcours, tu n'avais pas encore ta photo et tu t'arrêtes pour montrer aux gens que tu as pris une photo d'eux avec leur gosse et qu'elle est jolie. et Tu vois. Euh, ouais. C'est euh, surprenant en fait, de voir quelqu'un faire ça. Oui, bah attends. Après la compétition, enfin, je veux dire, moi, elle,
1: elle a, elle a, enfin, c'est <rire> moi, je trouve pas ça impressionnant. Enfin, on, on reste, euh, on reste euh, normaux. Et enfin, tu vois ce que je veux dire C'est pas, un... c'est, c'est encore une fois. Moi, ce que j'ai envie, c'est, que les gens passent un bon moment. S'ils veulent la photo, je leur envoie. Et on, et on, et puis, euh, et, puis euh, et puis, on dialogue. Si on, Alors, sur, sur la fin du challenge, j'essayais de sortir les photos. <rire> j'étais un petit peu plus, j'étais un petit peu plus brusque, tu vois. Mais, euh, mais c'était. Euh... Mais voilà, euh, c'est juste une photo, quoi, tu vois, il a rien de... Tu l'as pas pris comme une guerre, quoi, c'est... Euh, oui, et, et puis, alors, je veux dire, c'est juste une vidéo YouTube, un challenge YouTube, enfin, moi, je trouve ça fun, quoi.
0: Non, non, mais voilà, c'est... Euh, ouais, on, enfin, on n'est pas là pour... Euh... Mais non, moi, tu me lâches dans un truc comme ça, moi, je suis un, je suis un chien harneux quoi, j'ai besoin de gagner, je peux pas euh, je peux pas, je peux pas le laisser passer ça, quoi. Et euh, ça, a être, ça a beau être amical. Euh, bah, il n'y a pas de match amical, en vrai. Il n'y a plus de copains euh, dans la compète.
1: Ah non, moi, j'envisageais pas de perdre. Hein. Mm. Ça, de toute façon, j'avais envie de. Mais c'est euh... mais, mais, mais bien de prendre, prendre la photo comme un jeu et de ne pas se mettre de pression sur. Euh... Sur le résultat, parce que voilà, après la bonne photo, c'est un peu, le en une demi-heure, franchement, d'en avoir
0: même une bonne, je pense pas que j'en avais vraiment une de bonne. Ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois que je vois quelqu'un qui fait un, une sortie street, tu sais, en POV euh, sur YouTube, et le mmh. mec qui te publie 27 photos de sa sortie de 4 heures, je me dis mais c'est pas possible, en 4 heures déjà t'as peu de chance d'en sortir une seule. Donc, euh, mais moi, le premier. Hein. Moi, le premier,
1: j'ai fait comme tous les youtubeurs euh, l'exercice POV. Euh, je crois que le, la première sur Paris, j'avais 7 heures de sept heures de trucs, mais ça m'oblige à partager des photos euh, trop moyennes. Et euh, et je, je, en tout cas, je, je veux plus le faire comme ça. Moi, a, je sais maintenant quand. Il peut y avoir de la POV dans mes vidéos, mais je suis en train de raconter un truc et c'est pour ouais, illustrer il, un truc. Faut il faut qu'il y ait une bah, histoire, je suis tout à fait d'accord. Sinon, c'est trop dur.
0: C'est euh, en fait le, le POV, si t'as pas un thème, quelque chose. C'est. ne euh... oui, non, je, je, je comprends pas, même pas comment c'est possible en fait d'envisager de, que, que mmh. tu puisses faire juste ça, juste euh, une vidéo sur des photos qui ne peuvent pas être bonnes. Enfin, J'ai fait, euh, euh. fait une vidéo il n'y a pas longtemps, où on m'a filmé pendant 4 heures, 5 heures. Euh, franchement euh, si j'ai sorti une photo à peu près présentable ça va tu vois mmh. et on en a publié euh, une bonne dizaine et, euh, et je me suis ouais. dit les gens ils vont voir ça ils vont se dire mais c'est quoi, ce, quoi ce bras cassé quoi qui me parle de photo <rire> et qui est pas foutu d'en sortir une potable quoi ouais, mais euh, euh,
1: en tout cas pas tout le monde mais la plupart des spectateurs de la vidéo tu peux te rassurer ouais. en te disant qu'ils ont pas forcément le même niveau d'exigence que toi
0: il y a ça ah, et puis il y a aussi mais... tu, montres, tu montres ton portfolio démarrage donc tu as, as quand même une base quoi Oui. Donc, euh, ouais. euh, alors, si on continue sur le côté bienveillance et sens du contact, tu as une, une proximité, une vraie proximité avec les sujets que tu shootes. Euh, J'ai déjà abordé le sujet de la proximité il euh, n'y a pas longtemps euh, en street, notamment avec Tritzi. Mais toi, tu le fais différemment, c'est-à-dire que ce n'est pas qu'une proximité physique. On sent, euh, à défaut du dialogue, au moins un échange, euh, que ce soit dans le regard, où il y, y, y a une vraie communication, même si elle n'est pas verbale en fait.
1: Mmh. Ouais. Ouais, je pense que c'est difficile de, à part en passant et en, en, en étant invisible. Par exemple, avoir un appareil noir sur un, un manteau noir et tu fais une photo et tu t'en vas. Moi, je pars du principe et je dis pas qu'il y a une pratique qui est meilleure que l'autre, hein. Mais je dis simplement, en tout cas, moi, ma manière de photographier, c'est de signaler ma présence. C'est de, de et pour moi, le photographe, le ou la photographe. Fait toujours partie de la photo, quoi. Donc, c'est vrai que c'est un. Je préfère assumer cette présence et euh, après, la personne interagit, s'arrête ou pas. Ouais. C'est pas grave, mais il y a, y a. Je signale que je suis là en
0: train de faire des photos, à minima. D'accord. Voilà. Sur, sur ce thème-là, dans tes vidéos, j'ai noté que tu parlais de trouver sa distance.
1: Ouais, c'est. Alors, ça, c'est plus euh, pour les gens qui, euh, qui débutent ou qui, ou qui euh, sont dans mes ateliers. Il y en a certains qui ont un peu d'expérience, mais qui veulent franchir une étape. Et tu peux avoir ce problème euh, chez des gens qui, euh, qui font de la photographie de rue, d'être toujours à la même distance mmh. et globalement souvent trop loin. Ouais. On peut faire des photos excellentes en étant loin. Et euh, moi, c'est cette distinction que je fais dans, dans, dans ce que sais d'enseigner. C'est entre la structure, donc des éléments graphiques, des éléments de composition euh, forts et des éléments de rythme qui sont la scène, qu'est-ce qu'elle dit c'est quoi la, le message que font passer les gens dans, dans ta photo hein, et, mais ça tu vas l'avoir, ce rythme tu vas l'avoir quand tu es plus proche de tes sujets mmh. et donc si tu pratiques uniquement euh, je suis à 15 mètres loin et je, bah, tu ne, sais, mon propos est pas chercher sa distance ça veut pas dire il va falloir que vous soyez à 1 mètre des gens parce qu'il y a des gens moi ça me, ça me, ça me, ça me convient pas toujours et je, je pense pas que ce soit ma meilleure distance d'ailleurs mais au moins euh, chercher une distance avec laquelle on est à l'aise quoi et le plus souvent bah on s'approche un petit peu quoi donc euh, c'est ça chercher sa
0: distance c'est expérimenter différentes distances mais voir avec laquelle on est le plus à l'aise en fait il y a des grands photographes qui ont au l'objectif, un hein, seul lighter euh, il a fait une grande Bien partie de son œuvre au l'objectif et c'était pas euh, pas problématique après ça dépend de ce que tu veux shooter de ce que tu veux euh, de ce que tu veux montrer euh, derrière quoi euh, sure. Question suivante, on va parler plutôt de YouTube euh, Toi tu as une chaîne YouTube Qui tourne plutôt bien euh, Est-ce que YouTube est en train de devenir indissociable De la street photographie, en tout cas pour les gens Qui veulent en vivre <rire> 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 <Ouais. rire> Est-ce que YouTube est indissociable
1: Non, c'est pas euh, C'est pas obligatoire de faire YouTube pour, pour faire de la photo de rue Ça c'est sûr, mais pour en vivre Non plus Non je ne sais pas si on vit vraiment de la photographie de rue. Bon,
0: je ne crois soit, pas... Au moins en formation, euh, il faut quand même avoir un certain public qui te considère comme apte à donner des conseils. Donc, -ce que YouTube, oui, euh...
1: oui, ah, oui, si tu veux, mais, mais euh, je, je considère pas que vivre de la formation... C'est vivre de la photo de rue, tu vois. Enfin, le, en tout cas pour moi, la, la photographie de rue, c'est une pratique. C'est un nom qu'on met sur un, un, un ensemble, un mélange de pratiques. Simplement le fait d'être dans l'espace public. Après, tu as autant de pratique de la photographie de rue que t'as de photographe, quoi. Donc c'est pas, euh, c'est plus une clé d'entrée en fait, euh, euh, tu vois, pour arriver sur un sur un discours que tu peux avoir éventuellement. Euh, en tout cas pour moi, euh, qui est d'éduquer à la photographie en général. Euh, voilà donc euh, mais c'est euh, moi c'est pas qu'une une passerelle vers vers l'éducation j'ai aussi découvert un certain plaisir à construire des histoires à construire des vidéos à avoir un propos et euh, j'irais même jusqu'au point euh, de dire mais ça a été extrêmement dur de en tout cas je pense que ça m'a ça amené aussi à réfléchir à ma photographie à quelle photo je montrais dans mes vidéos, à quelle histoire je raconte en permanence dans la vidéo et dans mes photos, et, et voilà. Et c'est un, c'est un, enfin, en tout cas, YouTube comme outil, c'est, je crois, aujourd'hui, le seul qui permet d'avoir une croissance organique telle. Instagram, euh, grandir organiquement sur Instagram, c'est quasiment impossible pour un photographe. Enfin, je à part à faire des vidéos, euh, à part à faire des risques, mais ce qui revient à, à, au, au même procédé que de faire du YouTube. Et euh, alors que YouTube, quand, quand tu quand tu arrives à, à deux trucs, qui est euh, d'avoir un, une idée, un titre et un, une présentation de ton idée qui donne envie aux gens de cliquer. Et en plus de ça, des gens qui regardent ta vidéo euh, longtemps, c'est-à-dire euh, quasiment en entier, on va dire, YouTube leur perd et va présenter cette vidéo à des gens qui ressemblent aux personnes en question. Et, et, et de temps en temps, tu peux avoir des vidéos qui décollent et qui te font aussi euh, grandir
0: euh, la portée de de ta vidéo, mais et par extension de ton de ton travail. C'est rigolo parce que, mmh. parce que, tu vois, je regardais un petit peu tout à l'heure tes vidéos, j'ai fait des filialistes, et je regardais à peu près le, le nombre de vues par vidéo, et en fait, je, je pense, je suis à mmh. peu près sur, je, je dois avoir par épisode un peu, un peu plus quand même de, de, de lecture, mais par contre, moi, j'ai pas des pics. Mmh. Comme, comme tu peux avoir sur des vidéos, c'est-à-dire tu as des vidéos, elles sont à 2, 2500 en permanence, toutes les vidéos, trucs et puis paf, tu en ouais. as une à 10 000, tu vois. Moi, je n'ai pas mmh. ça. Moi, je suis euh, entre 3 et 5 000, mais par contre, je suis entre 3 et 5 000. Il euh, n'y mmh. a, euh, a pas une qui en a fait 15, tu vois. Et ça, c'est euh, bah, un peu, ouais. un peu le, défa le défaut, entre guillemets. Euh, de, du podcast qui est aussi une qualité, parce que tu n'es pas tellement dépendant d'un algorithme non plus, vu que tu as plein d'annuaires. Mais, mais effectivement, tu as une, une, quelque chose de beaucoup plus linéaire. Ouais, tu as une croissance qui est, qui, est, qui est plus stable, on va dire.
1: Mais sur YouTube, sur YouTube ça, moi, ça a pu être un défaut d'avoir une vidéo qui décolle comme ça Ouais sans que ce soit un buzz incroyable, hein, mais simplement une qui... qui, qui, qui et, et, et pendant des mois, après, je me suis dit, mais comment j'ai fait, en fait Et, et j'ai mis vachement longtemps à comprendre. Et en fait, c'est un... Et, et c'est pas tant... Et, et je sais que moi, le, le, j'ai eu cette bascule de, de, de comprendre qu'en fait, c'est pas tant la, la, de, de se conformer à un algorithme. Là, il y a un algorithme de YouTube, mais l'algorithme de YouTube, il est en, fa, en fait, ce sont des signaux est-ce que les gens regardent tes vidéos et est-ce que les gens les regardent en entier Et euh, parce que le, le but de YouTube, c'est que les gens restent et que les gens restent quand ils proposent une vidéo. Si les gens partent au bout de 30 secondes, s'il n'y a pas assez de rythme si, et s'il n'y a pas une, une, un truc qui est raconté ou que les gens ont envie de regarder, ils ne restent pas. Et ça, euh, YouTube le sait instantanément. Tu as, as, as ces courbes de rétention qui sont... Euh, et où comment Comment t'arrêtes d'avoir les courbes qui, qui descendent comme ça quoi. Et, et ça, c'est par l'écriture uniquement mmh. que tu arrêtes. Ouais. Et donc de raconter de meilleures histoires. Je sais pas
0: si ça, non, même si quelque chose. Même si c'est un sujet éducatif, en fait, tu, en... tu peux euh, avoir une, une narration. On en revient à ce qu'on disait au tout départ, en fait, euh, qui était qu'il faut aimer ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'en fait, euh, au départ, bah, tu as, as, as besoin d'insister, tu as besoin de, de t'accrocher, tu as besoin d'avoir le grit, en fait, et que si tu n'aimes pas ce que tu fais et que tu le fais que pour l'audience, bah, ouais. en fait, tu ne vas pas aller loin, quoi.
1: Ouais. C'est ah bah, euh, impossible, en fait. Enfin, en tout cas, YouTube. Ça demande, sans même parler de l'algorithme, du, du temps que ça prend ou de c'est euh, c'est à la fois extrêmement simple, c'est-à-dire que tout le monde a un téléphone et peut faire des vidéos ou tout le monde, enfin,
0: j'ai une GoPro aujourd'hui, euh, ça coûte pas trop cher. Si tu veux faire du PO, hein. c'est de la même manière que tout le monde est photographe aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est très facile d'appuyer sur le bouton, mais c'est beaucoup exactement. moins facile de faire quelque chose de cohérent.
1: c'est mais c'est euh... et puis alors en plus dans la photo. Si tu décides de de pas parler de matos comme je l'ai fait, mmh. et à un moment la, la la tentation est trop grande parce que parce que le volume de recherche sur le matos est tel que tu te dis bon bah je vais y aller je vais parler matos tu vois et c'est j'ai dû céder une fois ou deux quand même ouais. mais, euh, mais au moins par les réglages tu vois parce que parce que c'est une clé d'entrée qui va qui, où il va y avoir beaucoup de monde d'un coup qui va venir
0: T'as un juste mais milieu à trouver, euh... ouais. C'est pour comment attirer ouais. des gens et comment après parler de choses. Ah, je ça. sais, je sais. Moi, c est, c est... En même temps, euh, j'ai pas envie de parler de matos. En même temps, si je devais faire du YouTube, je pense que la vidéo que je kifferais le plus de faire, c'est tu sais, le Everyday Carry, là. Tu sais, le machin où tu t'expliques ce que tu as dans tes poches en permanence ouais. parce que c'est un truc que je consomme, mais tellement, tellement, tellement. Ben bah oui, parce qu'on est curieux aussi ouais. de voir. Et puis le matos, bah, on en a besoin. Donc euh... Mais tu trouves, <rire> tu trouves des perles. En fait, c'est les petites choses. C'est toujours les petites choses. Pendant longtemps, quand j'avais un invité, dans le podcast, euh, je lui ai demandé de faire un dans mon sac, mais bon, c'était tellement compliqué à suivre que euh, ouais. j'ai un peu laissé tomber. Mais effectivement, est Elle est dans toujours...
1: mon sac en audio. Ouais. Non, <rire> non, en fait, en fait, j'ai
0: un blog en parallèle. Ah, pardon, non, oui. sur le blog en fait on faisait on faisait dans les, les jours qui suivaient dans mon sac ça relançait un peu euh, les écoutes et tout et euh, par contre bon effectivement tout le monde le fait pas spontanément et à un moment tu en as marre en fait de harceler des gens euh, pour euh, pour avoir un truc Puis, ils ont pas que ça à foutre faut être tout à fait honnête mmh. euh, mais par contre dans ces dans ces articles là c'est toujours les petites choses en fait la photo tout le monde a le même tu les connais tous mais par mmh. contre tu as des petits trucs euh, qui sont hyper pratiques et euh, mmh. c'est souvent, tu vois, genre la chiffonnette ultime euh, qui reste accrochée dans ton sac que tu perds jamais ou des trucs à la con comme ça qui sont vraiment mmh. intéressants en fait dans ces, dans ces choses-là. C'est pourquoi tu as un couteau suisse bah, En fait, tu as des lunettes et puis dans ton couteau suisse, tu un petit tournevis pour tes lunettes qui arrête pas de se péter. C'est con, mais c'est ça, tu vois. <rire> clairement c'est la raison pour laquelle j'ai un couteau suisse, un petit couteau suisse dans mon dans mon sac. C'est ça, c'est qu'en fait moi je suis tout le temps en train de resserrer mes lunettes ou celles de mes gosses. Donc euh... Euh, ça fait partie de, de, de ces petites choses là et c'est comme ça que c'est à ça que ça sert effectivement. C'est si je fais des vidéos sur YouTube en fait la seule que je kiffe mais vraiment j'anticipe en me disant j'adorerais faire ça c'est euh, dans mon sac. <rire> à cause ouais. de ça euh, bah, puisqu'on est on est sur les les, les vidéos euh, bien parler face caméra. Euh, hum. Pas simple, euh, comment on fait Tu as, as l'air plutôt à l'aise dans l'exercice
1: ah, C'est euh... ça aussi, c'est la, la répétition. Moi, j'ai un rapport au. Je suis arrivé sur YouTube après deux ans et demi, trois ans quasiment de live. Et donc, ça, ça aide parce que le, le live te, te met une, une, une telle pression en fait sur le. parce que tu moi que je trouve bénéfique parce que tu pas le droit à l'erreur et donc bah tu ne t'autorises pas à, 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 à au, 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 dès que tu en fais une tu tra, tu apprends à te rattraper plus rapidement on va dire. Et donc euh, et donc c'est vrai que moi je, je mais tu regardes les premiers lives que j'ai fait sur Facebook, c'est catastrophique quoi. Là, le met tout dans dans le dans, dans la diction, dans le dans le rythme, dans tout. Donc ça c'est vrai que voilà, j'ai eu cette facilité là euh, on va dire euh, avec euh, avec ces lives YouTube et puis ensuite euh, les les premiers programmes que j'ai proposés sont les programmes où j'analyse les photos des gens euh, toutes les semaines ouais. donc toutes les semaines pendant deux heures et donc ça euh, alors les gens réagissent pas tu vois mais et ensuite à l'issue de ça j'ai commencé à faire de, de l'accompagnement individuel donc euh, la, la présence caméra est, est pas venue mais on va dire que je suis arrivé sur YouTube j'avais quand même ça mais mais je suis allé sur YouTube en, en continuant Moi je savais pas comment faire Mon Dieu il va falloir que je fasse des vidéos en plus de mes lives Et j'ai trouvé un, un youtubeur Qui, qui, qui m'a qui, qui Ouvert la voie En me disant disant bah, si je devais commencer aujourd'hui Je ferais je, je scripterais des lives En plusieurs rubriques et je ferais des montages de ces lives De, de vidéos de 10-15 minutes Et je me suis dit mais c'est génial c'est ça que je dois faire Et j'ai commencé à scripter mes lives Et je les ai fait euh, Je suis passé de Facebook à YouTube Je les ai fait sur YouTube et j'ai scripté mes lives euh, 10-15 minutes. Euh, donc euh, Et donc ça, ça m'a vachement aidé du fait que ce soit en live. Mon enregistrement, en fait, il n'y a pas de deuxième prise. Il ouais. y a pas de... Hein, tu vois, il y a, y, a, y a ce truc. Et donc euh, et, et puis le live, c'est vachement fun. Ils sont pas beaucoup... Euh, on n'est pas beaucoup en live, tu vois. Mais même si c'est... Euh, Aujourd'hui, c'est 40-50 personnes, tu vois. Et tu en as beaucoup. Ouais, tu en as une grosse moitié qui sont en direct. Et donc, euh, tu en as une grosse moitié qui sont là à chaque fois. Ouais. Et donc, tu as... T as il y a des choses qui se font d'un épisode sur l'autre, il, il, il y a cet échange qui, qui se maintient sur la durée. Je suis, avec, je suis avec un peu une bande de copains, tu vois ouais. ce que je veux dire dans le chat, on est là, et tu as ce côté. Euh... Et donc après, quand, quand j'ai dû monter, euh, faire des montages de ces, de ces séquences que je faisais, eh ben, je, je me suis bien rendu compte des problèmes que ça posait, et du coup, j'ai essayé de m'améliorer. Tu as le deuxième truc qui est hyper important pour grandir sur YouTube, c'est d'essayer d'améliorer un petit truc à chaque vidéo, parce qu'il y a tellement de choses qui vont rentrer en ligne de compte que j'ai eu ce truc-là sur les premières vidéos et je, je me prenais la tête. Maintenant, je le vois beaucoup plus facilement, mais les premières vidéos, c'était dur à monter. quoi Et donc, le, le, la présence caméra, bon bah maintenant, j'enregistre je, avant, je fais trois quatre prises, jusqu'à ce que la, la prise soit bonne. Et donc, il y a, y a ça alors la ouais,
0: ça, ça, aide, ça aide un petit peu. Euh, tu parlais, tu disais, tu, je, tu fais pas de... de test matos et de, de choses comme ça, euh, mais tu touches un petit peu à tout sur ta chaîne, et notamment, est-ce que c'est ce que, ce que j'ai bien aimé euh, Tu insistes souvent euh, doucement, gentiment, mais tu insistes quand même sur l'importance de la culture photographique euh, yes. donc bah, ça va être de parler des, 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 des grands euh, et d'analyser euh, des choses que tout le monde va pas forcément analyser, euh, genre le, le jeu de jambes de Cartier-Bresson tu, tu vas aller analyser des attitudes dans des images d'archives, des choses comme ça, alors c'est rare que ça arrive, mais le, du, pour le coup la vidéo de Cartier-Bresson je l'avais jamais vue et j'ai bien aimé mmh. en fait cette idée parce que c'est vrai que tu le vois euh, tu le vois... Euh, bouger à droite, à gauche, faire des petits pas, lever, hop, je lève la tête et tout. C'est un peu comme mmh. Winogrand, il y a une vidéo de lui en train de faire des photos où il est en train de triturer son appareil. Il fait presque peur parce que tu as l'impression d'être face à un mec bizarre qui est en train de, 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 de manipuler son truc et tout. Mais je trouve que c'est hyper important de, de voir ça. Je pense que Winogrand, qui était très agressif en fait en photo, devait être moins emmerdé parce que justement il faisait ça et que les gens se disaient c'est quoi ce fou quoi. Euh, mmh. Mais, mais j'aime bien, bien cette idée et aussi cette idée de l'importance de se construire une culture photo autre que Instagram qui n'a pas que des bons côtés tu vois tu dois trouver le bon côté pour construire sa, sa, ouais. son portfolio c'est que tu es limité à 10 photos mais en dehors de ça je ne suis pas sûr qu'Instagram ait tant apporté que ça réellement à la, à la bonne photographie
1: bah, L'avantage d'Instagram aujourd'hui c'est qu'au lieu d'aller chercher ceux qui ont le plus de likes tu peux aller chercher les grands photographes donc ils ont quasiment tous ou les fondations de ces photographes pour ceux qui en ont, ont des comptes Instagram pour diffuser ce, ce travail-là. Donc, tu, c est, c est, Ça dépend où est-ce que tu mets ton, ton, ton focus aussi. Donc, euh, c'est euh, essentiel d'avoir de, de, une culture photo. Je pense, je, je pense que c'est une étape euh, nécessaire, pas quand tu es au début. Quand, quand tu commences à avoir un, un, un petit bagage, c est, c est, là, ça devient, je pense, une étape indispensable pour franchir un, un vrai palier, en fait. Euh, sinon, euh, enfin après, on, on, on en connaît plein, hein, des photographes qui se maintiennent dans un dans dans un truc, et puis c'est pas grave, si t'as pas envie de progresser, tout va bien. Mais c'est vrai que voilà, euh, savoir ce qui a été fait sur, sur sur les sujets que tu traites, comment ça a été fait, et euh, et, et surtout comment ont travaillé euh, ceux qui sont venus avant nous, quoi. Parce que, eux, ils s'inspiraient, pour, pour les tout premiers, ils s'inspiraient des peintres, ils s'inspiraient... Mais il y a toujours des gens qui ont fait, qu on, qu on fait le taf qu'on fait avant. Donc,
0: c'est bien de se positionner par rapport à eux aussi, quoi. Non, mais une grande photo dans un grand livre aussi, c'est quand même... Enfin, euh, c'est une photo quasi parfaite. Il n'y a, a pas de marge. Donc, effectivement, quand tu vois ça, t'éduques ton œil un peu autrement ouais. que sur des photos euh, qui sont likées sur Instagram et qui ne veulent pas dire grand-chose en réalité. Quoi.
1: Et puis j'ajouterais que que le, le lit photo c'est 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 le meilleur véhicule pour la photographie en général et pour pour les histoires de photographes enfin je, je, c'est mieux que YouTube c'est mieux que tout il n'y a vraiment rien de mieux que le livre photo donc euh, euh, s'il y a un, un truc à retenir de, de ce qu'on vient de dire c'est acheter des livres photos des grands photographes mais pas forcément ceux qu'on conseille nous trouvez ceux que vous aimez vous et puis euh, et, euh, et analyser leur travail quoi c'est vraiment euh, le, le la vidéo sur Cartier-Bresson euh, analyser le jeu de jambes c'est deux trucs c'est c'est dire que la photo de rue en tout cas c'est quelque chose de physique il y a quelque chose de il y a une présence physique il il y a quelque chose qui va très au-delà de simplement avoir les bons réglages et donc c'est ça le jeu de jambes de, de cartier bresson sur, dans cette vidéo. Et, euh, et le deuxième truc, c'est étudier les planches contact ou étudier les livres. C'est pas juste je tourne les pages, quoi. C'est ok comment il a fait la séquence est construite comment, la photo est construite comment, qu'est-ce qu'elle me dit, qu'est-ce que, enfin voilà tout ouais. ça. Et ça, bah tu passes euh, deux heures, quatre heures sur un livre et il n'y a rien qui va plus t'apprendre que ça en
0: fait et accessoirement je rajouterais un truc aussi c'est qu'on a l'impression souvent qu'il faut se constituer une bibliothèque géante c'est pas vrai, il vaut mieux non. avoir 4 ou 5 livres et les connaître par mmh. cœur qu'en avoir 500 ouais. et jamais les ouvrir quoi ah, complètement c'est euh, quand même autre chose une des raisons, une des règles que j'ai c'est un livre photo par mois, pas plus mmh. parce que sinon en fait tu passes ta vie à découvrir des trucs et à les enchaîner et en fait mmh. non tu ne, tu ne découvres rien réellement euh, malheureusement les
1: expéditions au Brésil sont un petit peu chères mais dès que je reviens en France je, je recommence ma, mon rythme un petit peu plus serré sur le lit photo ouais, c'est clair euh,
0: dernière question de la partie interview euh, on va parler de la peur euh, j'ai abordé le sujet avec Alex Dino donc, qui m'a recommandé euh, de, de t'inviter et euh, qui m'en a parlé en me disant bah, c'était ta, ta façon de voir les choses. Mais comme je t'ai euh, en face de moi maintenant, on va aller directement à la source, on va te poser la question à toi, numéro un. La peur, c'est clairement l'émotion numéro un qu'on ressent en street. Euh, et toi, je t'ai vu, et c'est ce qu'Alex me disait, tu dis que c'est un signal. Euh, hum. moi, moi, je dis, moi, je dis que c'est de l'énergie, mais c'est deux faces de la même pièce. Euh, mais du coup, qu'est-ce qu'on en fait Qu'est-ce qu'on en fait, ce signal bah, Si on arrive à surmonter cette peur,
1: euh, on en fait une photo. Ouais. On essaye. Mais c'est, euh, tu vas avoir des degrés dans la peur, mais mais oui, c'est, euh, enfin c'est une des émotions euh, primaires. Euh, je sais pas comment on dit, mais quoi, qui, 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 quand on est dans une pratique comme ça, dans l'espace public ou dans la rue, mais même avec des photos posées, si, si t'as jamais fait de photos de ta vie et qu'on dit tiens, euh, voilà les lumières, voilà le déclencheur, et t'as euh, et as machin, et, et là t'as cette pression, bah faut réussir ta photo, donc tu, c'est c'est autant euh, la peur d'interagir avec les gens que la peur de l'échec. Et moi, ce qui revient vachement dans les, dans les, dans le, la qualification de la peur, qui est le premier travail qu'on va faire dans un atelier, par exemple, c'est de nommer ses peurs, euh, une, une des deux, trois principales, c'est la peur de rater les photos. Comme si les gens dont on faisait la photo, ils allaient nous dire, ils allaient nous, nous, alors que 99% des gens, ils, ils seront contents, quelle que soit la photo que tu leur montres. Mais tu sais, on a ce truc où, ah, j'ai pas réussi. Et en fait, on se donne une raison de, y aller, tu vois ce que je veux dire. Et donc c'est euh, et donc le le truc de de réaliser que la peur est un signal, c'est en fait réaliser c'est c'est essayer de de baisser le volume d'intensité de cette peur. Que que ce soit pas un truc qui te limite et qui aille jusqu'au point où tu ne vas pas faire de photos parce que là c'est le seul moyen d'échouer vraiment bah, c'est de pas faire de photos quoi. C'est de, de, de pas essayer, tu vois. Et euh, et en réalité euh, réaliser que dans l'espace public, dans les millions de photos qui Se présente devant toi à n'importe quel moment, hein, dans ton salon, dans ton jardin, ou dans la rue, ou dans ton voyage, ou dans tout ce que tu veux. Tu as des millions de photos possibles autour de toi en permanence. Mmh. Ce qui va faire euh, ce qui précède le moment où tu te dis Oh non, j'y vais pas, j'ose pas y aller, j'ose pas le truc. Bah, tu n'aurais pas ce truc-là, donc c'est le peur d'y aller, si tu n'avais pas eu envie d'aller faire une photo. Mmh. C'est qu'en fait, t'es là, t'es en train de scanner, t'es en train de... Trul... Et puis, tu, tu vois un mec passer, il a un, il a un truc qui t'a intéressé, mais puis tu te dis, ah oh, non, non, j'y vais pas. Parce que t'as peur de le gêner, ou t'as peur de... toutes le... ces raisons qu'on se donne de pas aller faire des photos. Mais en fait, si tu as peur, c'est parce que tu t'avais envie de faire une photo. Ouais. Donc, une fois que tu as compris ça, du coup, la peur devient un, un radar à, aux trucs qui t'ont intéressé. Et donc, moi, c'est un... Et, et ça, moi, je l'ai toujours. Que je, je veux, et avec, pendant que je suis en train d'enseigner ça, je vois des mecs, je lui dis ⁇ Oh non, j'ose pas ⁇ Et puis il dit ⁇ Le mec, oh non, il a passé trop vite ⁇ Et là, je m'arrête et je me dis ⁇ Ok, c'est que j'avais envie d'aller faire une photo, j'y retourne, je vais le voir, s'il a déjà avancé, je, je, je l'arrête et je lui demande un portrait, tu vois, ou, ou je sais pas, ou j'essaie de, de... mais Donc c'est un signal qu'il y a un truc qui t'a intéressé. Après, euh, mon but, c'est pas de dire euh, euh, ce truc bizarre pour que la peur vous vous sorte de votre zone de confort mais vous rentre pas dans, dans, dans la peur panique quoi
0: bah c'est la, la reconnaître ah, juste en fait, euh, mais la, la, la entre la différemment quoi c'est juste ça c'est la reconnaître et la traiter différemment
1: ouais la reconnaître bah, la reconnaître c'est le... ouais et puis le, le... jouer avec quoi c'est pas grave si la photo est ratée c'est pas grave si le mec si le mec te dit non c'est pas grave c'est pour ça que tu demandes voilà, et puis euh, et puis si il dit oui ou si t'as réussi à y aller sans demander la permission et en... Bah,
0: peut-être tu auras une bonne photo. Mais ça, on verra après. Sur le moment, tu peux pas faire autre chose qu'essayer. Dans la gestion de la peur, tu m'as fait sourire avec un truc, c'est l'effet Batman. J'ai bien aimé ce, cette idée de, de devenir un ouais. autre personnage. Justement, tu, euh, ouais. tu, tu, tu sors de toi-même, en fait, et tu n'es plus la même personne, et ça te permet de passer outre ça. C'était pas mal comme, mmh. euh, comme analogie.
1: Bah ouais 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 bah c'est hyper marrant mais c'est c'est vachement lié au, au à la culture photo, au travail des grands photographes. Ce que je propose Moi j'ai découvert l'effet Batman euh, parce que j'ai mes enfants qui se déguisent dans des personnages de dessins animés. Ouais. Je vais pas les dire parce que je les connais que en portugais mais PJ Mask. Et et ils me demandent à ce que je les appelle quand ils sont quand ils ont le déguisement, il faut que je les appelle comme ça. Et j'ai réalisé que en fait, je pouvais leur faire faire des trucs qu'ils avaient pas du tout envie de faire uniquement les appelant de leurs personnages et, et, et où le truc chiant devenait une aventure.
0: Ouais.
1: Et je me suis demandé, ok, mais c'est génial, d'une part, et comment j'applique ça à la photographie pour peut-être justement aider les gens à surmonter leur peur d'aller faire des photos dans l'espace public. Et, euh, et je me suis dit, bah, en fait, le, le personnage de dessin animé de mon fils... Ça peut être euh, Gary Vinogrand. Tiens, si je faisais de la photo comme Gary Vinogrand, si je me prenais pour Gary Vinogrand, est-ce que j'arriverais à, à, à y aller un peu plus Mais en fait, l'idée de tout ça, c'est pas d'être strictement comme Gary Vinogrand ou comme qui vous voulez, en fait. L'idée, c'est de prendre la photo comme un jeu, comme une aventure, tu vois. Et c'est ça l'effet Batman. C'est de, c'est en fait euh, de, de, de prendre ça comme une aventure, de
0: prendre ça comme un jeu. comme un. Que ferait le grand euh, Gary Vinogrand ou que ferait le grand hum. quartier Bresson s'il était à ma place. Ouais, c'est ça. Et puis après, et, et, et puis on,
1: on peut choisir d'autres photographes, évidemment. Euh, moi, je sais que j'ai fait ça, en fait, avec une photographe que j'ai interviewée euh, il y a quelques temps sur la chaîne, Julia Coddington. Oui. Et, je, et je me suis amusé, sur un sur un événement à Salvador, à faire des photos où je me suis demandé, tiens, comment est-ce qu'elle ferait, elle Parce que je trouvais hyper intéressant sa manière d'être ultra près, mais, mais genre ultra près des gens. Oui. Et euh, et voilà et, je, et donc euh, j'ai continué à faire des photos comme je l'aurais fait habituellement mais je me suis je me suis demandé aussi tiens si je voulais faire comme elle comment est-ce que je ferais ouais. et du coup c'est c'est devenu pendant pendant deux heures je me suis amusé avec ça j'ai joué autour je me suis dit ah ouais si je fais ça si je me mets là avec les gens il bah, y en a qui me voient il y en a qui me voient pas et puis et et, et, et en fait l'idée de l'effet Batman c'est de prendre ça comme un jeu de prendre ça comme une aventure soit beaucoup plus léger que, ce, que cette pression qu'on peut se mettre... Euh Enfin, je veux dire, c'est d'abord du plaisir, en tout ah. cas, quand on fait de la photo pour soi. Quand on est en commande, c'est autre chose, mais
0: euh, tu vois. Si tu fais de la street photographie et que ce n'est pas un plaisir, il euh, y a peut-être une ah bah. vraie question à se poser. Hein. <rire> oui, je sûr. pense, je pense, je pense. <rire> euh, on termine toujours la partie interview en parlant d'une photo ou d'une série photo. On va parler de ta série Colette, euh, parce que tu as une, mmh. euh, une vidéo sur le fait de. Alors, je ne sais, sais pas si la vidéo est purement dédiée à ça, mais ça devait être trois points c'était un, un des trois points. Et c'est un point que moi, je trouve très important. C'est travail ta scène. Je pense qu'il y a un vrai problème la plupart du temps avec les gens qui font une photo et qui se barrent, euh, alors qu'il y avait tellement mieux à faire et que tu en fais 10-15 et euh, tu te fais une belle planche contact. En fait, ta photo elle est mille fois plus puissante. Toi, tu as fait une série photo pour Colette. Euh, mm -hmm. et c'était euh, un événement. Alors, je crois que c'était du travail pour le coup, c'était une commande. t'avais c'est Tu avais peu d'angles et peu de variétés possibles et que là, si tu bossais pas bien ta scène, euh, clairement euh, c'était compliqué, et ça j'aimerais bien mmh. que tu nous racontes euh, bah, comment tu as abordé ce reportage justement, et comment tu as travaillé ta scène dans ce, dans ce cas de figure là
1: Ouais, euh, ouais, c'était pour la, la fin de Colette,
0: en fait, quand, le, quand
1: la, la boutique, c'était euh, leur, der, leur ouais. dernier événement, leur dernier euh, et j'étais enfin euh, bah, moi j'avais jamais travaillé avec eux, ouais. donc j'étais et, et ils ont travaillé avec beaucoup de photographes, hein, je veux dire c'est vraiment euh, j'étais hyper... Euh, touché honoré déjà d'être contacté parce que c'est 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 eux qui m'ont contacté pour pour que je fasse ça et euh, et ouais donc c'était une immense piscine à à balle blanche dans euh, dans le comment s'appelle le le carrousel du Louvre ouais. donc ils avaient ils avaient tout aménagé enfin c'était vraiment un truc incroyable et et, et les et les gens venaient je crois que c'était ouvert au public gratuitement mais il y avait une limite de, de capacité ouais. Et donc, tu avais des gens habillés euh, en train de faire des photos, en train de faire de... Et c'était... Euh, bah ouais, ouais pas beaucoup d'angles, c'est-à-dire qu'il faut aller les chercher, les angles en fait. Parce qu'effectivement, tu avais ce sorte de podium au milieu de la piscine à balle. Et si tu faisais juste aller, aller au, euh, au bord de tout le monde et revenir, bah, avais au final très très peu d'angles ouais. possibles. Et donc, euh, et donc, ça, mais ça, c'est euh, la pratique du reportage, on va dire. Euh, où tu, il faut avoir cette, cette dynamique. Et en photo de rue, c'est un des conseils que je donne le plus, hein, qui est de travailler ses scènes, vraiment. Et donc, le, la manière basique de travailler ses scènes, c'est plan large, plan moyen, plan serré. Avoir les trois valeurs de plan. Parce que les photographes travaillent trop peu les valeurs larges, ça, c'est sûr. Et, euh, et c'est aussi pour ça que c'est le plus dur à travailler, parce qu'on en fait peu. Et donc, euh, apprendre à travailler ses plans larges, le plan moyen, c'est ce qu'on fait le plus. Le plan serré, c'est pas forcément ce qui est plus facile parce que faut, faut euh, c'est 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 plus difficile d'être de, de pas être juste. Enfin c'est c'est plus facile de pas être juste sur un plan ouais. serré euh, avec l'expression du visage ou la le langage du corps ou des choses comme ça. Donc euh, c'est pas forcément plus facile le plan serré, même si c'est plus facile d'isoler ton personnage. Après il y a il y a d'autres éléments de justesse qui arrivent euh, qui rentrent en ligne de compte. Mais donc déjà cette base plan large, plan moyen, plan serré. Ensuite tourner autour de son sujet. Donc là, euh, les, la difficulté pour tourner autour de mon sujet, c'est que j'avais euh, allé-retour avec le, avec le podium. Et donc, bah, je suis rentré dans la piscine et j'ai fait des photos euh, au 24 avec les gens en train de, de jeter des balles en l'air, les, les gens qui font les selfies, le pied qui dépasse, le truc. Donc vraiment, là, euh, je suis allé au maximum du contact euh, mmh. des gens, quoi, vraiment. Et puis après, pour avoir des plans larges... Bah, euh, je cherche toujours, alors ça même dans la rue, hein, des, des endroits pour pour monter, pour prendre de la hauteur. Et donc là il y avait euh, des échafaudages où il y avait que les gens. De la... Bon après moi j'avais le, j'étais photographe officiel entre guillemets. J'ai cherché des, des endroits où il y avait que euh, de la sécu ou des gens qui passent, mais qui, qui me qui m'ont permis de faire des plans euh, en hauteur. Et euh, donc ça c'est des c'est des plans larges, entre guillemets faciles, parce que tu as un très bon contexte et puis comme j'étais arrivé au, au début de l'événement au début de la journée bah du coup j'avais qu'une seule personne dans la piscine j'avais quelqu'un qui plongeait mais qui était tout seul avant que le truc commence et puis euh, et puis je suis retourné quand il y avait de la foule mais euh, donc, voilà, donc vraiment de base euh, faire des bons reportages c'est se donner des chances à l'édition mmh. et ensuite à l'édition bah, euh, en commande avec Colette je, je peux pas envoyer 80 photos quoi. Sinon, bon donc, voilà. Donc après envoyer des, des séries euh, séquencées montées euh, euh, un truc cohérent qui le, le plus fort, direct, quoi. le plus fort possible ouais. et séquencé même si tu sais que ton client va après faire son séquençage ou va utiliser les photos en fonction de, de contexte que lui connaît que toi tu peux pas connaître mais euh, donc donner des, un maximum de chance à ton client de pouvoir bosser avec tes photos mais néanmoins de, de maintenir une qualité d'exigence dans ta séquence pour pour bah parce que c'est pas le boulot de ton client
0: d'aller chercher les bonnes photos. J'allais dire, c'est à toi de faire le tri dans tes photos. Bah, c'est ouais, pas, pas, pas si évident pour tout le monde. J'ai ai bien aimé le, très dur. le plan large, plan moyen, plan serré. C'est vrai que la, la grosse erreur que font tous les photographes un peu moins expérimentés, c'est de rester à une distance moyenne et, ah ouais. euh, et de faire les photos finalement que n'importe qui pourrait faire avec un smartphone un peu plus mmh. propre. Mais bon, à un moment, en fait, ça suffit plus. Euh, c'est aussi ça, avec la distance, ce qu'on ouais. disait, tu vois ouais. Oui, trouver sa distance quelque part. Il faut, mmh. faut trouver ses distances en fait. Peut-être, peut-être, ça va évoluer. Et on arrive à la conclusion de l'épisode. C'est quoi le pire moment de ta carrière
1: C'est, je regarde rarement maintenant les les moments les plus difficiles. Comme, enfin, euh, pour moi, je, je prends ça comme des étapes. Maintenant, j'ai un regard plus. Euh, mais sur le moment, bah, il y a il y a le moment où je m'inscris au RSA, euh, au moment où je je voulais devenir professionnel. Ouais. Et puis, euh, comme j'arrivais pas à percer, euh, j'ai repris un job qui était un CDD. Et puis j'ai réalisé que en fait, je voulais vraiment faire de la photo, donc j'ai démissionné. Donc j'avais rien derrière, j'avais pas de chômage. Et puis j'avais pas plus de commandes photos. Et donc j'ai eu ce moment où euh, les, les trois mois où bon, voilà, euh, l'ego est un peu construit quand t'as 32, 35 ans, que t'as déjà bossé, que j'avais une carrière dans la communication avec plus ou moins de succès, mais quelques succès quand même. Et parfois des bons salaires. Enfin, tu vois, je, je tu reviens à ça. Là, euh, franchement, c'était dur. Et euh, personnellement, parce que je, euh, à l'époque très peu de monde le savait, tu vois, mais parce que, je, 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 tu vois, mais, mais j'avais besoin de bouffer, quoi. Donc pour m'acheter des pâtes, quoi. Et euh, mais au, mais au rétrospectivement, j'avais besoin de passer par ça pour comprendre des trucs. Et, et ce truc-là est arrivé un mois et demi, deux mois avant que je fasse les villes désertes. Et avant que j'ai ma première commande par des hôtels euh, où je me fais un trip incroyable qui amorce mon truc sur le sur le voyage. Et donc si j'étais pas passé par là, bah, j'aurais pas pu faire ce ce, ce, ce projet perso, c'est sûr. Et, euh, et la commande en question, j'aurais pas été disponible pour le faire parce que j'aurais pas pu. Euh, il a fallu que je me libère en dix jours. Et comme j'étais libre, bah, donc au final rétrospective Mais sur le moment, c'était très dur. Quoi. Et le, mais c'est équivalent. Euh, bah quand je me suis installé au Brésil, ça fait un an que je suis au Brésil. J'ai mon fils à un an, donc ça fait un an et demi que je suis au Brésil. Euh, ma femme est enceinte de sept mois. La pandémie tombe et je perds 100% du peu de clients qui m'étaient restés dans le voyage et où euh, je, 15 jours après, euh, en avril, euh, mais comme des millions de personnes, hein. Je suis pas. Mais c'est vrai que sur le moment, ma femme est enfin enceinte de sept mois. J'ai mon fils. J'ai et j'ai et je perds tout. Quoi. Donc je, je, je repars littéralement de zéro. Et je commence à faire des lives. Donc ça, c'est un autre moment où où tu es au bord de la falaise. Quoi. Enfin, moi, j'avais ce sentiment-là sur le moment. Le... Qu'est-ce que tu fais, quoi Mais, hein. mais du coup, enfin, tous ces coups durs sont devenus des opportunités. bah j'aurais pas pu me réinventer, mais aussi comme photographe. Mmh. Si j'avais pas eu euh, ce moment euh, de la pandémie où je décide de me mettre à
0: l'éducation. Euh, beaucoup plus et puis à faire des lives et à faire des... ces trucs-là. C'est rigolo parce que tout ce que tu dis, en fait, j'ai vécu exactement la même chose à peu près à la même période. On a vécu à peu près la même mmh. histoire. C'est très euh, très fou. Euh, C'est fou comme euh, finalement <rire> des histoires peuvent se ressembler, mais effectivement, ouais, tu as les moments un peu difficiles. Tu as les moments où... Euh, moi, ouais. j'ai pas été au RSA, mais je faisais des boîtes de nuit. Euh, ouais. quand tu fais euh, <rire> deux, trois boîtes de nuit par semaine. C'est un peu, un peu dur pour être payé pas très très cher. Euh, ah ouais, Et puis alors, le monde de la nuit, enfin euh, euh,
1: voilà, j'ai fait un peu de concerts et de soirées aussi, euh, mais euh, moi c'était de l'extra quoi on va dire, hein, ouais. ah, bah, et, le, euh,
0: le principal, faire exemple, que ça c'est chaud. Hein. Bah, moi j'ai appris beaucoup là-dedans, après ouais. euh, le moment où ça s'est terminé, euh, c'était un demi-choix, mais euh, ouais. ça m'a ouvert plein d'autres perspectives euh, derrière, parce que le jour où, le jour où un truc s'arrête, il y a d'autres choses qui attendent pour démarrer en fait, et c'est mmh. ce qu'il faut toujours voir, c'est ça, euh, ça le plus... Ouais le plus difficile à repérer, c'est qu'en fait... Et as puis tu te fais une
1: expérience avec, des, avec des, des trucs comme ça qui sont... Qui sont tu, si, si tu sais gérer de la boîte de nuit, il euh, n'y a pas beaucoup de shootings qui vont te tirer par derrière. Hein. <rire> euh,
0: si je te demande, quel est le meilleur moment de ta carrière
1: bah, Je crois sincèrement que je suis en train de le vivre. Ouais. Voilà. J'ai un... J'ai un, un renouveau dans mon, dans mon plaisir de la photographie, dans... Je... je voilà dans, dans... j'aime ai, profondément euh, enseigner donc euh, voilà après j'essaye de de devenir le meilleur euh, possible euh, dans ma photo dans les livres photos sur lesquels je travaille euh, ou dans l'éducation après euh, je sais que ce, ce sera pas pour tout le monde enfin voilà donc euh, mais euh, mais je ouais je me sens vachement épanoui en ce moment euh, en ce moment après il y, y a eu d'autres moments où j'étais très épanoui où, mais où je voyageais beaucoup où j'étais enfin euh, il y avait j'avais un, une sorte de de boulimie de travail ouais. euh, et où euh, ouais. j'étais dans, dans un avion tous les tous les euh, je rentrais je faisais quelques commandes et je reprenais un avion je repartais ailleurs et j'étais j'étais hyper heureux d'être aux quatre coins de la planète tout le temps quoi c'était c'était avant
0: d'avoir des enfants ça non ouais <rire> ah bah ouais <rire> j'ai eu la même ouais. <rire> que quand tu as des enfants tu moins voyager bizarrement c'est c'est Ouais tu vois c'est assez okay. fou. <rire> ouais, ouais non, mais c'est pas mal c'est une bonne une bonne conclusion à l'épisode finalement de de dire que t'es heureux
1: ah ouais, je suis... ouais 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 ça ouais et puis euh, et puis il y a de belles choses qui se présentent devant moi et euh, je suis euh, voilà mais enfin euh, moi je, je je distingue pas la la vie professionnelle et la vie personnelle et ma photographie on a qu'une seule vie hein, donc et puis on, on peut photographier que des trucs qu'on vit hein, on peut pas faire autre chose que ça donc euh, si t'es malheureux dans ta
0: photo bah Ouais. c'est la preuve, la preuve que finalement il n'y a pas de séparation tu vois t es en train d'enregistrer mmh. à Salvador, tu as tes enfants à côté je suis en train d'enregistrer mmh. à Paris, j'ai mes enfants à côté je pense ouais. que tout le monde va les entendre un petit peu des deux côtés parce que j'ai entendu un peu de ton côté, de mon côté j'ai entendu que ça gueulait un peu aussi derrière à un moment mais voilà mmh. tu vois il n'y a, a pas de séparation Bon, on a, on a fermé une porte mais en réalité elle est entre ouverte, je l'ai entendu s'entrouvrir d'ailleurs tout à l'heure <rire> c'est pas mal, mal d'arriver à concilier les deux comme ça euh, c'est la dernière question. Qui est-ce que tu me recommanderais pour un prochain épisode euh, Delphine Midday in Paris, ouais, sur euh, Instagram. Je la suis déjà.
1: Je suis déjà. Elle est pas professionnelle mais
0: mais des fois c'est les meilleures histoires.
1: Mais ta vie, mais ta vie que Peut-être que quelques conversations pourront doucement l'amener à réfléchir à ça. Et puis, si elle le devient jamais, en tout cas, c'est une photographe qui a une, qui a une sensibilité intéressante,
0: je trouve. D'accord. Euh, bah, il me reste à te remercier d'avoir répondu à mes questions depuis Salvador. c'est quand même chouette comme destination. J'ai la chance de beaucoup voyager dans des beaux endroits euh, grâce à ce podcast. <rire> merci,
1: merci à toi, Julien. Merci beaucoup, super.
0: Et puis bah, j'espère que la prochaine fois qu'on se voit, c'est autour d'un bon café ou d'une bonne bière quelque part dans le monde, à un endroit sympa où on ira faire des photos ensemble après. C'est pas mal. Carrément. Avec grand plaisir. Merci. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, à Julien. À bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de nous laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast et Spotify pour nous aider à monter dans les classements. Vous pouvez également aller sur le blog dans l'œil du photographe à l'adresse www.dlotp.fr. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve au prochain épisode dans l'œil du photographe. Dans du photographe, merci, c'est fini.